0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 142. Comienza una nueva temporada. Hemos estado todo el verano fuera, pero ya está, hemos vuelto. ¿Qué tal estás, Iván?
1: Bueno, es que comienza una nueva temporada y comienza casi una nueva vida, casi, casi, vamos. Es que nos ha cambiado mucho, por eso hemos estado tantísimo tiempo sin grabar, eh, meses y meses y meses, pero bueno, ahora os vamos a contar un poco qué es lo que ha pasado, por qué hemos estado así y también vamos a tener tiempo para noticias, esperemos. Es que no nos quede un podcast la La verdad es que
0: este va a ser uno de esos podcasts que aquellos que nos vienen escuchando desde hace muchos años eh, suelen gustar porque suelen tocar un poco el terreno personal Sabemos que hay algunos otros que prefieren otros podcasts más centrados en las noticias. Bueno, siempre se puede saltar este episodio si queréis, pero llevábamos muchísimo tiempo sin grabar y no se sé tuvo. pero yo tenía muchísimas ganas porque han pasado un montón sí. de cosas y tenía unas ganas sí, de comentarlas sí. contigo que era brutal. Pero es que, bueno, ahora vamos a ir contando cosas, pero hemos estado juntos, hemos estado en persona hace poco en varias ocasiones y, y hemos estado sí. mencionando cosas que han estado pasando durante todo este tiempo y ha sido como, qué ganas de volver otra vez sí, sí. a la normalidad. Y, y grabar un poco también eso, ¿eh?
1: Pues sí, pues sí. Eh, la verdad es que, bueno, eso. Eh, si es, Empezamos a contar un poco qué ha pasado, ¿no? Por sí, sí, que, empieza,
0: eh... empieza contigo, empieza contigo. <risa> empieza vamos, conmigo.
1: Porque sí, tenemos aquí para dar y tomar para los dos. <risa> el caso es que, eh, bueno, yo como ya os conté antes de irme, eh, acabé de trabajar en el CERN. Y, y eso fue yo creo que prácticamente lo último que se supo, ¿no? Eh, dejé el CERN después de más de cuatro años trabajando allí eh, una experiencia estupenda Un montón de colegas estupendos Con los que por suerte pues Yo todavía tengo relación Y muchos que están por la zona Así que todo se, se acaba
0: Con una lagrimita, ¿no? Lo dejarías Con una lagrimita Sí,
1: sí, sí, sí Bueno, ahí había Es que algunos, es un sitio muy especial eh? y tal, que, jo, Es que es como Me recuerda un poco A la época universitaria también sí, ¿no? Yo tengo, sí, lo tengo sí. un poco ese recuerdo Porque fueron unos años En los que aprendí cosas En los que me metí Un poco en la industria No fue mi primer trabajo Pero casi casi sobre todo fue mi primer trabajo largo para, para varios años, desde luego, y no sé, se aprenden muchas cosas, yo me lo pasé muy bien, la verdad. Eh, sí, pero es, la puede. gracia
0: es el, el, el sitio, eh, la gente, sí, todo, sí. es que es, es lo que has dicho tú, es como estar en un campus universitario trabajando, es,
1: sí, es y, y que además del propio trabajo, eh, pues también, bueno, aparte de lo que es el trabajo del día a día, allí lo, lo chulo era precisamente lo que había todo a su alrededor, ¿no?, eh, porque tú y yo estuvimos trabajando allí, eh, trabajamos en concreto en esta plataforma ServiceNow, ¿no? eh, tema de gestión de servicios, desarrollando JavaScript y tal. Y... El, el trabajo en sí no era nada espectacular nada que digas, Buah, es que es, mm, es lo mejor total. del mundo pero el estar allí el hacer, en mi caso me, me hice guía ¿no? eh, pude estar charlando con gente que sabía mil veces más que yo de prácticamente todo en el mundo eh, aprendiendo un montón de cosas eh, haciendo divulgación y, y bueno y, y metiéndome en todos los escondrijos del CERN, gracias también a, en parte a ser guía y ya que me interesaba mucho todo el tema de la ciencia, todo el tema de la física y poder aprender incluso anécdotas, conocer un montón de gente que, que había incluso ganado premios Nobel y tal, bueno, que, que había fue espectacular, fue, era una atmósfera inigualable y con gente muy joven, porque esa es otra de las cosas que tiene el CERN y es que eh, pues yo tu, estuve cuatro años y pude que fuera una de las excepciones, no eh, la mayoría de la gente está tres años o menos en el CERN y es porque hay mucha rotación de personal, se quieren... Eh, devolver a la industria eh, toda esta gente que aprende cosas en el CERN y a su vez traer nuevos reclutas muy jóvenes pues para que sigan aprendiendo cosas y esto hace que la atmósfera sea casi univers universitaria hay muchos chavales de mucha muy joven edad, ¿no? eh, de menos de 30 casi todos y, y con los que pues, se, se crea ese clima de bueno, pues los viernes nos vamos al restaurante a tomar algo luego pues, nos salimos a barra con el finde luego nos vamos a esquiar en invierno y y se hace todo como una atmósfera muy, muy chula, ¿no? Es, es unos recuerdos estupendos que, que tú seguro que los has vuelto a recordar porque estuviste aquí sí. hace un par de semanas, ¿no? Hace una semana, sí, yo no Sí, sí, sí.
0: Este, estuve hace, un, hace unas semanas allí y la verdad es que volver a pasear por allí, ir a Ginebra, volver a veros a todos y todo. Pues un montón de recuerdos continuamente en cada esquina a la que miraba recordaba, ¿no? Joder, me acuerdo de cuando fuimos a hacer no sé qué, tal y tal. Bueno, en fin, al final... Son dos años viviendo allí los que yo pasé y también me dieron para pasar un montón de aventuras e historias, ¿no? Entonces es normal.
1: Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos anécdotas para escribir una bibliografía. Y, y nada, pues después de, después de aquello, bueno, me cogí unas vacaciones como de, de un mes y pico, que, que me venía muy bien, y me puse a trabajar en Swisscom, que es la, la operadora telefónica más grande de Suiza, que está participada, digamos, más o menos por la mitad, eh, a la mitad por el Estado. Eh, digamos que es como Telefónica en España o Orange en Francia, ¿no? quizás los, los ejemplos más conocidos, pues eh, Swisscom es en Suiza. Y, y bueno, empecé a trabajar en algo más, más eh, metido dentro de la máquina, digamos estaba eh, montando servidores, eh, gestionando instancias de aplicaciones de, de nuestros eh, usuarios, etcétera, No tanto programando, sino que más bien de gestión de infraestructura. Esto para mí fue un cambio brutal en, en lo que hacía, estoy aprendiendo de gente que sabe un huevo y eso me, me encanta, eh, bueno, es, es algo que siempre me ha gustado hacer cosas diferentes, aprender de, de gente que sabe más que yo y, y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, eh, además tiene este tipo de horario flexible, estas empresas modernas, ¿no? que tú pues bueno, tienes flexibilidad horaria, eh, además, elegí trabajar al 90%, pues porque, pues porque soy un poco así y quiero tener más tiempo libre. Y,
0: viva la Virgen, y, viva la Virgen eres. Claro, claro.
1: Eh, claro, o sea, al final fue, fue una decisión que, que quise tomar porque yo sé que me gusta hacer muchos proyectos personales como este mismo, el del podcast, ¿no? que al final te, te quitan tiempo y, y no solo eso. Bueno, ahora me he puesto a escribir otro libro, pues porque no aprendí con el primero y, y me quiero. ¿Puedes dar un adelanto tiempo. de qué es? Sí, eh, va a ser un libro sobre eh, desarrollo full stack o desarrollo de, de aplicaciones web full stack, tanto servidor como, eh, como cliente, en Rust, en el lenguaje de programación Rust, que fíjate que nunca, profesionalmente nunca he trabajado con Rust, pero es probablemente el lenguaje que mejor controlo y en el que más he trabajado, porque yeah. al final en todo mi tiempo libre lo, lo uso, y, y por eso me, me pidieron escribir este otro libro... Eh, y bueno, me, me animé, no sé muy bien por qué, pero, pero es verdad que, que al final acabas reventado con todas estas cosas, escribiendo ahí libros como un loco. Pero va a estar para verano del año que viene, o sea que imaginaros que esto todavía le queda muchísimo tiempo, todavía vamos por el segundo capítulo. O sea. Iván,
0: eso es mentira y lo sabes. ¿Cuál? O sea, que va a ser para verano del año que viene? ¿Va a ser para más tarde? ¿O acaso te tengo que recordar los plazos flexibles que tuviste para tu anterior libro? Que se movían continuamente. No. Eso sí que era flexible. No, fueron plazos,
1: no fueron plazos tan flexibles porque el anterior libro tenía que haber salido eh, a mediados de marzo y salió a finales de marzo de 2018. O sea, que no fue tan flexible. Ah, bueno, bueno. Dos semanas de diferencia más. hubo. No, no, no sé, no.
0: Tenía, tenía la cosa que, que había sido algo más. No sé por qué.
1: No, 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 dos semanas. Y en este sí que han sido más flexibles a la hora de de darme mi tiempo para escribir eh, no va a ser con la misma editorial va a ser con otra y, y con un poco de suerte pues habré yo calculado bien los tiempos ¿no? de, de escritura, ya veremos porque esto siempre cansa un montón
0: Sí, yo recuerdo que mientras estuviste escribiendo lo anterior, estuviste una temporada bastante, bastante petao de trabajo. Sí. <risa> es decir, ya me acuerdo. Ya. Es, que,
1: es que hay mucho que escribir y, y luego además, eh, claro, lo que tiene, no solo es escribir, es que en este caso eh, no solo va a ser un desarrollo full stack, sino que se va a llevar a cabo a lo largo del libro un proyecto. Un proyecto entero que es, eh, además te, te, va a hacer, te va a suponer gracioso porque va a ser una aplicación de, de servicios. Es decir, va a ser un sistema de tickets. Entonces, claro, como te puedes imaginar, yeah. esto supone también hacer tú mismo el desarrollo de esa aplicación mientras Joder. escribes el libro. Ya no es solo yeah. escribir el libro, sino claro. que tienes que estar desarrollando en paralelo la aplicación para poder meterla en el libro. Y, y bueno, esto lleva muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Por eso, eso de estar trabajando el 90%, pues me viene estupendamente, la verdad. Y, hmm. y además teletrabajando eh, casi casi todo el rato ¿no? yo voy a la oficina que está en Zúrich por cierto, o sea que me pilla muy a tomar por saco pero voy solo una vez cada dos semanas ahora mismo
0: claro, Así porque que, también te has mudado, ¿verdad? ¿y dónde estás claro, ahora? Esa es,
1: esa es la historia, yo ahora me he mudado a, a un pueblito que está al lado de Lausanne eh, que es, no está demasiado lejos de Ginebra, está como a media hora de Ginebra eh, pero ya es Suiza-Suiza ¿no? que hasta ahora siempre hacíamos la gracia de que vivíamos en Ginebra, pero no vivíamos en Suiza o sea, vivíamos al lado de Ginebra, pero en Francia en realidad y, y esta vez no, esta vez ya nos hemos mudado a, a Suiza porque si no, eh, coger el tren iba a ser una locura. Desde ahí, desde el monte que vivía yo antes, ahora ya sí que vivimos eh, en casi casi una ciudad, o, o bueno, es una ciudad, ¿no? porque tenemos 16.000 habitantes. Y, y nada, eh, estamos eh, bastante a gusto con esta mudanza porque nos cambia mucho eh, de estar viviendo en el monte ahí solos, que estaba muy guay porque era muy relajante y, y no teníamos a nadie y, la, y mi perra se lo pasaba estupendamente ahí en el campo y para la pandemia fue estupendo porque eh, podíamos salir al campo todo lo que quisiéramos prácticamente, por mucho <risas> confinamiento que hubiera teníamos ahí un radio de un kilómetro y prácticamente podíamos hacer lo que queríamos en ese radio y, pero claro, luego lo que pasa es que, claro, quieres ir al supermercado, ya tienes que coger coche. Quieres ir a tomar algo a un bar, tienes que coger coche. Quieres quedar con cualquiera, tienes que coger coche. Quieres, yo que sé, cualquier gestión que quieras hacer, tienes que coger coche, irte a un sitio y luego, como en esta zona, no es como en España, aquí a las 5 o a las 6 está. La mayoría de las cosas cierran entre las 4 y media y las 5 y luego ya para las 6 ya te ha todo. Entonces, eh, claro, eh, si quieres ir al seguro del coche porque tienes que hacer no sé qué, por ejemplo, eso te cierra a las cuatro y media, pues ya me dirás tú a qué hora sales tú del trabajo para, para poder ir allí, ¿no? Es eh, duda tienes que coger el coche e irte a tomar por saco. No sé, es, eh, tenía sus complejidades. Y luego el hecho de que los franceses, pues, a mí no me han tratado siempre lo bien que he querido en cuanto al, a las gestiones. En cuanto a las gestiones. Eh, es decir, que la gente es muy agradable, pero... El hacer gestiones es un dolor de cabeza. Eh, bueno, los dos lo hemos vivido, lo de tener que pagar con cheques. Buf, eh, es terrible, es terrible. Yo lo había visto en películas de los años 80, en plan de, ah, oh, sí, aquello que hacían nuestros padres y nuestros abuelos, lo de pagar con cheque. Pues yo he tenido que aprender cómo rellenar un cheque, eh, he tenido que aprender a hacer cosas de estas no sé, eh, a la mínima de yo que sé, tenías un, una humedad en casa y te venía primero el, el tío para revisar que tenías un problema, luego te venía el experto de las humedades al de dos semanas, luego te venía el, el tipo que iba a arreglar la humedad luego tenía te el tipo que iba a venir a pintar bueno, al final esto se llevaba seis meses a veces hasta que conseguías tener algo arreglado y, y bueno, a veces ni lo tenías arreglado después de algunas de las cosas yo dejé una humedad que cuando yo llegué al piso estaba ahí Solo consiguieron que no se agrandara más, pero yo cuando me fui después de tres años, ahí seguía la humedad. Entonces, Joder, en sí, fin,
0: sí, desesperado Había mucho, cosas
1: sí. de estas que, que son muy, muy desesperantes, ¿no? Eh, pero bueno, la mudanza a Suiza tampoco ha sido fácil, ¿eh? porque, a ver, hemos tenido que venir, eh, primero lo que es el traer todas las cosas, eh, nosotros lo quisimos hacer legal, luego vimos que nadie lo hacía legal y quedaba todo un poco igual. Pero nosotros lo quisimos hacer legal y la ahí cosa igual. era que había que hacer la mudanza entera. Eh, en un día de lunes a viernes y eh, porque claro la, 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 había que pasar por una aduana y había que declarar todo no había que pagar nada pero había que declararlo eh, no había que pagar nada porque todas las cosas que traíamos las teníamos desde hacía tiempo y tal ¿no? y eran nuestros artículos personales y tal pero eh, sí que había que declararlo y claro los de la aduana te decían no vengas el fin de porque está cerrado y Joder, yo, yo que si quiero hacer una mudanza aprovecho el sábado y el domingo que es cuando tengo libre no pues tuvimos que hacerlo un viernes y tuvimos que hacerlo todo de una porque no había tiempo a cargar y descargar el camión varias veces en el mismo día. Entonces, bueno, eh, a todo esto, claro, también teníamos que habernos registrado antes en el pueblo, pero necesitábamos el, digamos, el este de alquiler, eh, bueno el contrato y todo el rollo, las llaves y tal. Todo eso hubo que hacerlo muy rápido, con una cantidad de... de bueno, acabamos amoratonados, eh, muy cansados, con alguna herida, de, de toda la cantidad de peso que tuvimos que subir... Eh, a toda leche y luego como ya no
0: estaba yo por allí ah, claro, ah, exacto, que estábamos todos solo mano, encima lo que
1: hay. Y, y luego estaba el tema de que como os he comentado antes todo se cierra a las 5, teníamos que devolver la furgoneta alquilada a las 5 entonces claro, había que hacer la, eso que dices que tienes la mudanza ah, el día entero del viernes no, 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 teníamos el viernes hasta las 5 de la tarde pero a las 5 de la tarde tenía que estar eh, la, la furgoneta a 50 kilómetros de aquí y totalmente vaciada ¿no? yeah. y luego a ver cómo volvíamos hasta aquí entonces, bueno, en sí eh, fue muy loco. Estuvimos durmiendo un par de días en un colchón tirado en el suelo. <risa> que es lo que pasa a veces? Porque no nos no dio tiempo a montar nada, por supuesto. O sea, fue, fue eso, tirar un colchón en el suelo y, y dormir ahí porque no, no había manera. Y, y luego poco a poco fuimos montando la casa, ¿no? Esto nos, nos llevó tiempo. Eh, por supuesto, aquí no se suelen alquilar las casas amuebladas y menos mal porque si no las fianzas desaparecerían como si nada y no son baratas. Aquí...
0: No, aquí, allí el tema de la fianza es un tema que se, sí. se, se aprovechan mucho de ello,
1: la verdad. Sobre todo en, en Francia, ¿eh? se, mm. se aprovechan mucho más en Francia. Sí, eh, sí, sí. De hecho, por mi experiencia personal, eh, de hecho mi casero anterior me está pidiendo más que, mi me la, que la propia fianza. Para que te hagas una idea, ya, ya veremos a ver qué acaba uf, uf, uf. Pero sí, sí. Eh, eh, el caso es que, bueno, que aquí... Y aquí las fianzas no son baratas, son tres meses de alquiler, pero encima tres meses de alquiler suizo, que es alquiler carísimo. ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, bueno, al final, al final pues eh, es un poco gestionar un poco la casa, intentar cuidarle lo mejor posible, y si tienes tú tus propios muebles y de los cargas, pues por lo menos son tus propios muebles. Claro. Y, no, y no dependes de la fianza esa, ¿no? y dices, bueno, son tus muebles y, y ya está. Pero sí, nos ha costado, de hecho todavía tenemos alguna caja y alguna bolsa que está uh -huh. sin, sin ordenar porque... Bueno, es, es largo.
0: yo te diría que habéis salido ganando en, en la visita que os fui a hacer hace poco, pues yo creo que el sitio es un sitio muy bonito y, y que me gusta más que el anterior en el que estabas, porque me parece más práctico, me parece más, es un pueblo de postal, es un pueblo de esos de postal suizos, la verdad es que está, está muy chulo, la verdad es que está, está muy bien, yo me alegré mucho de verte ahí en un sitio como ese porque estaba, estaba muy guay. La verdad.
1: Está guay, ¿no? Nos levantamos por la mañana y se hace sol, vemos ahí el lago, el lago Leman sí, delante sí, del balcón, luego vemos listas. el Mont Blanc. No te, te iba a decir, y...
0: ¿eh? Cuando llegaste por primera vez allí y estabas encima de la pizzería La Locanda. ¿eh? ¿Eh? Ahí. <risa> decir que te quejabas pues sí. de que te, te venían los olores a pizza cada vez que empezaba a cocinar.
1: Engordé en un fin. montón comiendo pizza porque estaba aquello muy rico.
0: ¿eh? Ya ves, ya ves. Poco a poco, poco a poco.
1: Pero ahora tengo otro problema aquí, Aitor, y es que tengo un montón de restaurantes y muchos de ellos son kebab o cosas de estas, todo ah, pegado a casa. Ahora tienes entonces... que tener cuidado. Claro, claro ahora tengo porque... que tener cuidado porque no me cuesta absolutamente ¿Tienes... nada bajarme un momentito abajo y coger algo.
0: Tienes a mano, claro, comida más chatarrera, pero es lo que hay. Sí, sí, sí. Bueno, pues como, como veis eh, hemos estado bastante, bastante ocupados y espérate porque ahora va mi parte también. Bueno, sí, yo sí, ya sí. me he casado, ya por fin, una boda que la habíamos pospuesto durante dos años, una boda que ya pensábamos que ni siquiera la íbamos a hacer. Ha habido momentos durante la pandemia que pensábamos que directamente la cancelábamos porque las medidas no nos iban a dejar hacer una fiesta como la que nosotros queríamos porque siempre fue así como lo concebimos, la boda, una fiesta... Y la verdad es que no, la verdad es que al final la hemos, hemos podido hacer, inicialmente iba a ser en el en, en 2019, sí, en el 2019, en septiembre, luego lo tuvimos que posponer a, no, no, 2019, ya, 2020, no, digo yo. 2020 joder, ya tengo un cacao con las fechas, macho, en septiembre de 2020. <risa> Luego se pospuso a mayo de 2021, luego vimos que aquello no, ni de coña, entonces a septiembre del 2021 y a la tercera es la vencida. Y bueno, lo pudimos disfrutar un montón porque ya todo el mundo estaba vacunado, los que estábamos en la boda... Tuvimos que cambiar el sitio por uno más amplio con, pues, para estar en la calle y que pues, haya may mayor circulación de aire y todo. Y la verdad es que además era un sitio muy bonito porque estábamos en Bilbao y teníamos debajo nuestro. Era, una, era un monte de los que hay en Bilbao y teníamos debajo nuestro pues, todo Bilbao, toda la desembocadura de la ría y de todo. La verdad es que. Fue, fue muy bonito y yo la sensación que tuve es que la gente se lo pasó muy bien y yo sobre todo me lo pasé muy bien porque pude volver a disfrutar de una fiesta con toda la gente que me importaba, todos juntos aquel día y la ah. verdad es que fue, fue de ensueño, que o sea, no sé, hay gente que, que igual se casa y para ellos la boda es como pues un marrón y es cierto que es un gran marrón la boda, pero... Pero al mismo tiempo, la nuestra, por lo menos, yo es algo que la disfruté. Durante, durante el día entero lo disfruté, se me pasó muy rápido y todavía tengo ahora a mi, a mi actual mujer que me dice todo el rato, jo, me quiero casar otra vez, es que me lo pasé tan bien. Digo, mírala tú, ¿eh? <risa> Pero bueno, no os voy a aburrir con más detalles de la boda, pero Tuvisteis sí que mucha quiero mucha mencionar... suerte,
1: Aitor, pero mucha suerte de que estuviste en Bilbao, al aire libre no llovió, uh, a pesar de que había previsiones de lluvia, sí, sí, y de que sí. justo ese, ese día era el primer día en el que se podía bailar y esas cosas en sí, el Sí, sí,
0: sí, <risa> que era algo que nos preocupaba muchísimo, que ya se podía consumir eh, de pie en barra y demás, y bueno, en mm. fin, la verdad es que fue, fue una suerte que tuvimos brutal. Luego nos fuimos a Grecia, estuvimos en Atenas visitando la Acrópolis, eh, el Templo de Zeus, fuimos a visitar también el Templo de, el Templo de Poseidón en el Cabo Unión. luego nos fuimos también a Miconos, eh, visitamos Santorini después y nada más llegar hicimos otra vez las maletas y nos montamos en el coche y nos fuimos a visitaros a vosotros allá a Ginebra, que tenía <risa> muchísimas ganas de volver a veros y volver a andar por allí porque desde que me volví, y empezó la pandemia, yo tenía muchas yo tenía muchas ganas de volver otra vez por allí a visitar todo aquello y a, por no perder el contacto, seguir manteniendo sí, sí. el contacto con, con toda la zona aquella y demás, pero de repente vino la pandemia, se cancelaron todos los viajes, no había manera de moverse de aquí, en fin, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas. Y bueno, allí me preparaste, nos preparaste pues una, una barbacoa nada más llegar, luego fuimos a comer una fondío ahí a, a, al monte, al Yura, en un refugio súper bonito con todo el resto de compañeros del CERN. Bueno, visitamos a más gente que teníamos por allí también. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo y fue, fue muy cansado porque volvimos de las 10 días, así que le dedicamos a Grecia, estuvimos un día en casa nada más y volvimos a marcharnos, además hicimos el viaje de ida directamente en coche, que fueron 10 horas de coche, y llegar allí para estar nada más que dos días y medio. Dos días y medio así, sí, es lo que estuvimos, sí. porque luego nos volvimos, lo comprimimos nos volvimos a la en el coche. Mucho, ¿eh? Eso es, y nos volvimos. Pero la verdad es que los aprovechamos muchísimo. Pudimos estar con todos los que queríamos estar allí. Y bueno, lo, lo único que me faltó fue una visita al CERN, pero, pero es que no, no hubo tiempo material. O sea, lo, sí, lo importante que era visitar a las personas lo pudimos hacer. Así que ya más adelante, en una visita un poco más relajada, ya se puede estar un sí. poco más con calma por allí. Con un además, poco de suerte pudimos...
1: la pandemia se acaba, ¿no? Y ahora ya no tienes que esperar dos años claro, o sea, quién sabe claro. cuánto para volver. Claro,
0: además pudimos visitarte allí, ver la casa nueva, ver el lugar, yeah. tal, y la verdad es que estuvo muy guay, porque estuvimos antes, estuvimos aquí en Bilbao, en mi boda, y luego estuvimos allí también sí. en, en Ginebra, ¿no? Así que Así que estuvo estuvo genial. Yo creo que todo lo que no hemos podido aprovechar el verano durante el principio del verano, la traca final ha sido al final ahora en septiembre. Por eso hemos tardado tanto en volver a grabar, porque realmente hasta la semana pasada eh, yo seguía todavía pues con las vacaciones de la boda y todo, y bueno, ordenando todo y poniendo todo un poco en su lugar, ¿no? Así que yo creo que por eso, por eso hemos estado así. Sí, sí. Eh, a mí me ha venido yo... muy bien
1: también ¿eh? para ordenar cajas. <ríe> sí, vez... sí, no, hombre, está claro. Ya me
0: imagino que y todavía lo que te quedará. Pero, sí, pero bueno. Yo solía decir cuando tenía la oportunidad, la gente que me preguntaba, y tal, yo, no, no, no os desuscribáis, que no es de esos podcasts que de repente desaparecen sin dejar rastro y, y no se vuelven. No, no, Hay intenciones reales de continuar sí. a la vuelta. Lo que pasa es que este verano está siendo muy raro y además todos sí. los eventos que nos han ocurrido han sido justo al final del verano. Entonces han alargado más. La vuelta al cole. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno. Eh, luego quería aprovechar a comentar aquí... Eh, bueno, pues que ya sabes que, que últimamente estábamos comentando así series o películas que hayamos visto que, que nos han gustado especialmente y que de uh -huh. alguna forma también están relacionadas con la temática de este podcast. He estado viendo la serie documental que ha hecho Netflix para la misión Inspiration4 de SpaceX en la que uh -huh. han enviado a cuatro civiles al espacio... Y tengo que decir que me ha, me ha encantado. A ver, la serie... Eh, bueno, antes de nada, ¿la has visto o todavía no?
1: No, no, no la he visto. Y todavía me da no, un poquito ¿no? pereza, ¿qué quieres que te diga?
0: Eh? Vale, a ver, te, te, te <risa> cuento un poco. Porque es cierto que no es una serie puramente técnica. Más, de hecho, del terren, de terreno técnico tiene muy poquito. O sea, es muy... Es muy emotiva la serie en sí, ¿no? Eh, realmente los cuatro tripulantes eh, supuestamente están escogidos porque representan los cuatro pilares. Uno de ellos es el de la prosperidad, el de la esperanza, el del liderazgo y el de... no me acuerdo qué más. Y el caso es que, bueno, pues uno de ellos es un empresario que, que bueno, pues que tiene mucho dinero y que es elegido por una de las... Eh, porque, bueno, todo el dinero que se ha recopilado con esta misión ha sido también para, para el Hospital San Yuz que es un hospital en los Estados Unidos que dedica investigaciones para atajar el, el cáncer infantil y cosas así. ¿no? Entonces, pues eh, la selección de los tripulantes la han hecho entre aquellas aportaciones que, ha, que han hecho pues todos todo los ricachones y demás. Entonces, bueno, este es un tío joven que por lo visto tiene una empresa de pagos electrónicos, y la verdad es que el tío mola, el tío mola porque es un adicto a la adrenalina, o sea, le veías al tío que pilotaba cazas y la leche, o sea, pero, o sea, aquí alguien, ¿cómo puede pilotar cazas? Porque, porque sí, porque, porque no era militar, vidas. ¿eh? O sea, pilotaba cazas en plan porque, no, es que primero empecé con los aviones y como me gusta tal la, la adrenalina, tal, no sé qué, bueno, en fin. Entonces, eh, el tío, la verdad es que sí que se le ve que que, bueno, pues que tiene, tiene dotes de liderazgo y tal, o sea, al, al menos en lo que te muestran. O sea, da la sensación de que no es que no es un tonto las tres, vamos, que únicamente tiene dinero pero que no sabe hacerla con un canuto, ¿me entiendes? Uh -huh. Y luego el otro tripulante es una, es una superviviente de cáncer infantil que fue tratada precisamente en ese en ese hospital, en el San Yud, que es una chica joven que es la verdad es que es súper simpática, te ríes un montón con ella, la verdad, o sea, es, está muy guay. Y luego un padre de familia que creo que es profesor de matemáticas y una, una chica que creo que es pintora o algo así. Entonces, bueno, pues son personas que, excepto el chalao este que sí que pilotaba cazas de combate, pues los demás son gente muy normalita, la verdad, que, que nunca se habían subido a nada por el estilo, ¿no? Y está guay, son seis episodios, es una miniserie documental, Uh -huh. eh, Elon Musk sale muy poco se ve que ha querido darle más protagonismo a, tanto a los tripulantes como a la crew de, de SpaceX a, a lo que sí. es eh, pues todos los que trabajan allí porque sí que, ellos sí que salen mucho, además te muestran mucho la vida que hacen después del trabajo también los de SpaceX, no sé qué, bueno, te mostrarán lo que te quieran mostrar, que es lo de sí, siempre, sí, pero bueno. bueno, pero está guay, o sea, pero no vayas buscando algo técnico algo tal, pero como algo emotivo sí, o sea, es cierto que hay momentos en los que te toca un poco la patata la, la serie, ¿vale? O sea, sí que consigue un poco, consigue inspirar un poco, ¿no? Y, y apoyar un poco esta, este sueño del espacio y así... Desde el punto de vista técnico además es una misión que también llegan a una órbita mayor que la de la Estación Espacial Internacional, o sea, no estamos hablando de lo que ha hecho Jeff Bezos, ese saltito con su, con su cohete, ¿sabes? Ese, ese, tal. y no estamos hablando de 10 minutos tampoco, tipo Jeff Bezos, no, Estos se han tirado tres días orbitando la Tierra, han dado tres, tres vueltas y luego han, han bajado de nuevo y una pasada porque además se ve pues eso todo el, el brazo por el que entran al Falcon 9 a la Crew Dragon bueno la verdad es que se ve todo con todo lujo de detalles y está muy chulo muy, la verdad es que toda esa parte pues si te gusta SpaceX y todo eso mola un montón porque lo ves de cerca pero bueno yo te la recomiendo para ver es Igual muy ligerita vemos, sí, sí. es muy ligerita y te recomiendo que la veas, ya te digo, más a modo de inspiración que a modo técnico, ya te digo, porque uh -huh. técnicamente sin más, no va a ser mucho.
1: Estamos ahora a tope con Top Chef, pero en cuanto acabemos igual. <risa> Vaya cambio de registro,
0: macho. Bueno, luego he continuado con la fundación de Apple TV+, Plus porque eh, la fundación, para los que no conozcáis, es una de las mejores obras de ciencia ficción clásica que se han escrito nunca. Está creada por Isaac Asimov, que bueno, pues era un gran escritor de ciencia ficción. De hecho, muchos de, muchas personas le consideran el padre de la ciencia ficción como tal directamente. Y bueno, pues es una saga de novelas que principalmente se basan en que un matemático descubre que pues, mediante matemáticas se puede predecir el curso de la civilización y cuando las civilizaciones se van a derrumbar, van a nacer otras, etcétera. ¿no? y viven en, digamos, en un imperio galáctico muy, muy grande y demás y resulta que pues, el imperio en el que vive en ese momento, pues que tiene los días contados, que no sé si en 500 años o una cosa así, pues que predice la caída de ese imperio y que le va a seguir pues, 10.000 años de oscuridad hasta que vuelva a haber una civilización que sea capaz de renacer de las cenizas y recuperar poco a poco toda esa tecnología que tenían anterior, antes de, de todo este desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, se basa,
1: el... Esta idea se basa un poco en eh, el renacimiento, hmm. eh, que, bueno, en nuestra historia ocurrió esto, ¿no? Estamos... Antes sí. había unas civilizaciones, desde los babilónicos hasta luego los romanos y los eh, griegos, que tecnológicamente y culturalmente eran muy avanzados y luego se fue todo muy al garete, y tardamos, eh, bueno, tardamos mil años, bueno, no mil, pero casi mil años en recuperarnos, eh, y, y por eso se le llamó el renacimiento, es cuando volvieron eh, los artistas, los científicos, los, eh, los matemáticos, a volver a adquirir conocimiento que ya existía antes y que se perdió, y esto ocurre, sí. o sea, eso es algo que también quiere transmitir eh, la, la serie y la, y bueno, y la, la novela original, ¿no? que, De hecho, que por muy avanzados que estemos podemos perder todo lo que sabemos.
0: Totalmente y de hecho hay una hay signos en hay, hay guiños en la, en la serie en la novela acerca de pues eh, cosas reales que se perdieron por ejemplo está la biblioteca de Trantor que venía a ser una copia sí. de la biblioteca de Alejandría en realidad sí. no sí. que de hecho más de, en más de una ocasión eh, se dice ya bueno dice en esta biblioteca se almacena todo el conocimiento del imperio somos imparables no sé qué como dice ya ya pero en algún momento esta biblioteca va a arder. <ríe> Esto vale, sí, sí. claramente se ve ahí la, <ríe> la similitud, ¿no? Y claro, él, él propone crear en un planeta totalmente recóndito y alejado una especie de, una, una fundación que se dedique a recuperar y almacenar en ese planeta alejado una muestra de, de la cultura más relevante, de los conocimientos más relevantes que se tienen en ese momento para no eliminar esos 10.000 años de oscuridad que van a seguir después de la caída del imperio, porque considera que el imperio va a caer sí o sí, hagan lo que hagan, pero reducirlos a aproximadamente 1.000 en vez de 10.000, por ejemplo, eh, guardando sí. tal como, como un arca, creando como una especie de arca y demás. ¿no? Así, a grandes rasgos, es, es un poco eso. Eh, ya, ya los detalles, pues bueno por eso os recomiendo que, que la veáis o que os leáis el libro. Son varios libros. Y, y la verdad es que si os gusta la ciencia ficción, pff, esto es porno duro, ¿eh? o sea, ya te lo digo, o sea, esto muy buena, es que es muy, muy sí. buena.
1: Y Asimov junto con Arthur C. Clarke probablemente sí. sean los padres de, de la ciencia ficción moderna, ¿no? Eh, Total. Y, y quizás de la ciencia ficción, no la moderna, la que tenemos hoy en día, la contemporánea, que es bastante más floja que aquella, ¿no? Pero sí, esta es una, esta es una película que... O una serie, vamos, que a mí me, me apetece. He visto ya el primer capítulo eh, y voy a ver más, desde luego. Eh, hay otras que me encantaría también tener, ¿no? como la guía de Autostopista Gala Intergaláctico. ¿no? No, mm. Autostopista Galáctico. Luego también tenemos otras como Encuentro con Rama y todos estos que son, son grandes eh, novelas de ciencia ficción. Eh, algunas me he leído, otras todavía no he tenido la, la ocasión. Pero que, que molan, ¿no? Y que, que, bueno, que te traen también esa, esa ilusión por la sociedad, esa ilusión porque lleguemos a cosas muy chulas. De hecho, algo que se ve en, en el primer capítulo ¿no? de, de, de esta serie y que es precisamente una de las cosas más, eh, re, no sé, como más llamativas, ¿no? de, de, de este universo de la Fundación, ¿no? Es eh, un ascensor espacial.
0: Sí. Y, sí, sí, y, sí, y ese es un bueno.
1: concepto que. No está descartado. Que adueven... Y además
0: representaba la grandeza del claro, imperio claro. de Trantor, O sea, era, era sí. algo de lo que se sentían orgullosos. Era, era un mm. símbolo, nada más.
1: Claro, claro. Un ascensor espacial es eh, una estructura, digamos, una, una gran columna que se eleva tan alto que llega a la órbita geoestacionaria. Es decir, en, en el caso de la Tierra serían 36.000 kilómetros de altura. vale o sea, Esto es una puñetera locura de altura. Pero la gracia es que en ese punto en la órbita. Eh, la órbita es, eh, va al mismo tiempo que la, que la Tierra, que como gira la Tierra es decir, que si subes por el ascensor hasta allá arriba ya eh, automáticamente estás en órbita <risa> y sí. estás en gravedad cero eh, <risa> lo cual es la releche, porque significa que no tienes que gastar energía en, eh, en propulsores en cosas, así. simplemente tienes que subir un ascensor y ya estás en órbita eso se ha planteado, eh, pero es que, claro, en la Tierra, por ejemplo, que esos son 36.000 kilómetros de, de altura, los que habría que alcanzar, eh, no hay material que aguante el peso de una estructura ya. de 36.000 kilómetros de altura, es porque ese es el, ese el, es el problema, fíjate. claro. Hoy en claro. día ya tenemos algunos edificios que llegan a los 1.000 metros de altura, pero llegar a, a esos kilómetros, claro, no estamos hablando ni, ni 36 kilómetros, no, no estamos hablando de 36.000 kilómetros, es una sí, locura. Sí. Ha habido, De hecho, hay bastantes eh, cálculos con esto. Había algunos que eh, decían de atraer un asteroide a la Tierra de manera que eh, hacer contrapeso de la estructura con un asteroide de manera que no estuviera todo soportado sobre la Tierra, sino que estuviera, eh, digamos, haciendo contrapeso se con un asteroide. desde fuera, ¿no? Eso, es que desde se fuera tirara desde... un asteroide eh, sí. y que desde aquí se tirara desde la Tierra y que podrían así, con materiales muy exóticos, conseguir construir algo, pero todavía no hay materiales que aguanten eso todavía. Pero oye, es, es, que... es, es un tema muy chulo y, y yo creo sí. que ha sido la primera vez eh, en, una, en la TEL en la que se ve una ascensora espacial de, de este calibre, ¿no? eh, como parte de la propia trama, porque es parte de la, de la propia trama y es algo importante dentro mm. de, de la Luego trama es
0: que serie. encima se ve que se ha puesto dinero encima de la mesa. Se, se veía que iba a ser una, una serie que, que era una obra que se merecía el presupuesto que se le ponía. si no o sea, se lo sab... habrían
1: comido Apple, ¿eh?
0: Sí, o sea, sabían... Que era algo con lo que no podían jugar, o sea, sabían que la, lo que significaba la fundación y sabían pues, lo que tenían entre las manos, que no era algo que lo pudieran hacer ahí con cuatro cosas porque es, es una joya la fundación. Entonces, como, como tal, se merece un presupuesto de su altura y, y la verdad es que se lo han sabido dar y, y los efectos especiales y todo son, son una pasada. Y el casting y todo, la verdad es que está muy bien elegido. Me ha encantado. Sí, sí. Luego, siguiendo esta misma estela también de ciencia ficción clásica, yo no sé qué está pasando últimamente, pero yo estoy encantado porque soy un amante del género, se ha estrenado en el cine la re... la... el remake de Dune, Dune es una obra de Frank Herbert, que también es de, de, pues de, la, de la época, del, del sesenta y tantos, o así, creo que es del sesenta y tantos. Es una novela también en la que el planeta Arrakis, que es un planeta en el que se genera una especie que es eh, muy codiciada por el resto del imperio también, pues se eh, mueven allí a una de las grandes familias feudales. Esto, esto se inspira mucho también, Juego de Tronos se ha inspirado mucho en el conflicto político que hay en Dune. Y mueven ahí desplazando a la casa que en ese momento tenía la potestad sobre este planeta Arrakis tan codiciado por la especie a la, a la casa de los Atreides, que, que bueno pues que son una familia un poco más benévola, con la fauna local del planeta y demás. Y bueno, pues eh, ahí hay una, un complot entre el, el imperio y demás. Bueno, no quiero destripar mucho. Pero la verdad es que también es otra obra de arte, además trabaja, eh, trabaja Zendaya, Jason Momoa, bueno, un montón de otros actores que son de primer nivel. El, el director también ha sido Denis Villeneuve, que es el mismo que hizo también el remake de la nueva de Blade Runner, ¿recuerdas? Sí, sí. Que sacaron hace poco también que tiene además una marca muy personal a la hora de la fotografía de la película, los planos están tomados también con unos colores muy específicos, todo, o sea, se ve que, que es cine de autor también al mismo tiempo de, de, este, de, de este director y es espectacular. Eh, es la primera parte, tengo entendido que van a sacar dos partes. Esta primera parte dura dos horas y media, no es corta precisamente, pero la verdad es que a mí se me pasaron en un visto y no visto. Fue una, una pasada, o sea, dos horas y media de pura ciencia ficción clásica de la buena y, y muy, muy, muy bien, la verdad.
1: Sí, la verdad es que yo creo que es una de las pelis que igual veo cuando, cuando vuelvo allí en Navidades, si todavía está en cartelera. Junto con la de Matrix, que también me apetece ver, que es que es oh, otra que también vuelve este
0: año. Si, si vas a ir a ver en Navidades, avísame ¿Sí, y ya no? se la vamos a ver juntos. Sí, 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 sí yo también la quiero ver. Sí, es que buah, es que estamos viendo todo, todas sí, las sí. grandes obras. De... Estamos saliendo de la pandemia por
1: sí, sí, la puerta grande, a ver cine...
0: Pero es que después fui a ver también la nueva de 007, que a mí me encanta, este ya no tiene tanto que ver con, con las de ciencia ficción, que, que bueno, que no sé si sabes que en esta última de 007 no tenemos ni más ni menos que haciendo de malo a Rami Malek, a nuestro querido Rami Malek, en Mr. Robot. Sí,
1: algo vi, es verdad, es verdad, vi que ¿Eh? salía Rami Malek, sí. Y
0: bueno, él hace de villano, de villano, pero es que el papel le va como anillo al dedo, es que es una pasada, a mí me ha encantado, me ha encantado es y, un actor bueno, que a mí pues, me
1: mola bastante ¿eh? hace, hace cosas muy chulas
0: sí, también estuvo es en, la, en la
1: peli esta de Freddie Mercury y sí, mola me wow, mucho qué papelón, qué lo papelón hizo muy ahí. bien también Qué
0: pasada y bueno ya esta es la última película de 007 de, de, de este de Daniel Craig que es uh -huh. el 007 que ha estado haciéndolo hasta ahora que a mí la verdad es que me ha encantado este 007 y ya se despide sorpresa esto no es spoiler que lo sepáis el nuevo 007, por primera vez, va a ser mujer y negra. <risa> el próximo 007 es una mujer negra. Cuidado. Sí, sí, sí. Bueno, sí, veremos a, a ver cuando saquen la película. En fin, sale, ¿eh? Sale el personaje, el siguiente 007 sí que sale en esta película. O sea, que ya te, te están presentando también a la vez que despiden a Daniel Craig, te presentan el nuevo personaje. Está, está guay también, ¿eh? Está guay. Sí, o sea, está bueno. supongo
1: que será, digamos, un sustituto, ¿no? De, de...
0: sí. Es el nuevo Agente 007, porque se supone que Daniel Craig ya estaba retirado en la anterior, cuando termina la anterior película él ya estaba retirado uh -huh. y demás, pero bueno, por motivos que no quiero contar, pues tiene que volver a la acción y ya habían elegido a otro 007 que es el nuevo, uh -huh. así que muy guay bueno, y, y estas han sido todas las cosas que, que he visto también durante todo este tiempo después de la boda y demás eh, me encanta el cine, entonces muchas veces vengo y cuento películas y así que he visto porque yo creo que también bueno, pues como muchas de ellas sí, son súper sí. frikis, yo sé que a muchos de vosotros os, os interesa también y os puede gustar, sí, no sé
1: yo por mi parte te hice caso, me puse a ver Ted Lasso que ahora tenemos oh, Apple TV Plus
0: Qué bueno, qué bueno no sé bueno. si has visto el final de temporada sí pero estoy muy triste
1: <risa> estoy muy triste <risa> sí, sí bueno, bueno sí, sí, sí. a ver, porque, a ver qué porque... tal a ver
0: en fin esta es la otra serie que te, te sube el ánimo vamos, sí, la sí, veas sí, cuando sí, la veas está, está muy fin.
1: guay la verdad está muy bien. es una muy buena serie eh, no sé a ver, a ver la verdad es que Apple TV está haciendo cosas bastante interesantes a ver si sigue sigue así. Tienes que Además ver para ahora toda que, la humanidad. que sube el precio Netflix, ¿no? Bueno, al menos en España. Nosotros llevamos pagando esos precios hace ya año y pico, ¿eh? no sé si sabéis.
0: Sí, 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 ya, ya sabía, ya. Bueno. Y creo que lo comenté ahora... en el
1: podcast que ya subieron aquí hace un montón. Pero bueno.
0: Ahora, ahora lo, lo comentamos, sí, porque bueno, tenemos algunas noticias también, pero bueno, antes de entrar en el bloque de noticias, me gustaría mencionar el tweet de Javi Tanhauser, que nos dedicó el otro día, <risa> que me hizo <hace> muchísima gracia. <risa> que hizo un meme con una con una pancarta en la que en la que, bueno, que la gente ya estaba pidiendo el gato de Turín que a ver qué pasa. <risa> la verdad es que nos hizo mucha ilusión y, y vamos no dudes que teníamos muchísimas ganas de volver a grabar otra vez y de volver a compartir pues, todos estos momentos tan buenos que pasamos mientras estamos salvando. Así que bueno, ya estamos aquí, ya volvemos otra vez, otra temporada, cada dos semanas volveremos a grabar y nada más, eh, ve mencionando los métodos de contacto si quieres, Iván, y podemos seguir empezando con las noticias que tenemos.
1: Muy bien, pues eh, como siempre nos podéis escribir en Twitter con arroba elgato de Turing o por email a contacto arroba elgato de También tenemos página en Facebook, que es elgatodeturing, de Turing, no, que es facebook.com barra elgato de Turing. Eh, tenemos como patrocinadores a los oyentes de Podgiro y a Euska Digital que nos costea los audios. Nos podéis escuchar en iVoox, e en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón de sitios más eh, que, se, que se unen a estas redes, ¿no? Además, también salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba RACICAN en Twitter.
0: Empecemos con las noticias.
1: Por ahí. Y hoy antes de... La primera que quería traer es que estamos en octubre, Aitor, octubre de 2021, y ya está Hacktoberfest 2021, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, aquí funcionando a tope, yo ya he hecho mi primer pull request, la verdad es que este año voy un poco retrasado porque vamos a mediados y todavía solo he hecho uno, el año pasado hice 14... El caso, Joder. Es, sí, el caso es que hay que hacer, hay que hacer cuatro eh, para que te den la camiseta, las pegatinas y todas estas cosas guays que todo el mundo queremos, porque es para lo que lo hacemos esto, ¿no? Por la camiseta. Claro, para fardar. <risa> claro. Eh, el, el código libre, por supuesto, es eh, muy importante. Hoy en día, pues estoy seguro de que todos vosotros estáis usando código libre, seguro. Eh, o bien porque tenéis eh, vuestro kernel de sistema operativo que se basa en código libre, o bien porque tenéis un teléfono Android, o bien porque eh, usáis la web, está basada en prácticamente un montón de código libre, ¿no? Eh, así que bueno, en general eh, todo el mundo usa código libre hoy en día y eh, hay, que, hay que meterle caña a esto, hay que trabajar en ello y pues octubre es un buen momento para... Eh, escribir código y no solo escribir código porque eh, lo bueno de Hacktoberfest es que se puede ayudar no solo escribiendo código sino quizás escribiendo documentación o arreglando algún algo que esté mal escrito en algún repositorio, actualizando dependencias de alguna cosa, simplemente echando una mano a algún proyecto y de hecho si no sois muy, eh, muy diestros con la programación os recomiendo mucho que busquéis eh, proyectos en los que se, se pida ayuda con por ejemplo documentación o eh, mentoring o cosas así ¿no? y, y seguro que, que encontráis donde, donde contribuir eh, y como os comento, pues eh, si conseguís hacer cuatro pull requests que se llaman, eh, os, os llevaréis una camiseta de edición limitada, que yo, por cierto, tengo todas las camisetas, esta es la que tengo que conseguir. Sí, sí, es verdad,
0: siempre las coges, sí, es cierto, siempre participas. Sí, eh, sí, eh, sí. Por ejemplo, este año el pull request que has hecho, ¿qué, qué era? ¿Nos podrías explicar un poco sí. a grandes rasgos qué era? Sí,
1: en, en mi caso eh, fue una actualización de eh, unos test automatizados para... Eh, un proyecto que, que comparto con unos cuantos más eh, que es un compilador y, y, y un intérprete de JavaScript uh -huh. y eh, bueno básicamente lo que lo que tuve que hacer fue actualizar unas dependencias y actualizar un submódulo de, del proyecto y, y poco más para este uh -huh. para este por es lo que tuve y ya tiempo, con eso has, par
0: has participado en Hacktoberfest eso es. nada más con eso ya con tengo hecha no. la
1: primera eh, uh -huh. me quedan otras tres eh, tengo ya algunas ideas de, de qué es lo que voy a hacer probablemente colabore todas a ese proyecto, porque como ya es un proyecto en el que participo yo, pues, eh, pues aprovecharé, ¿no? De hecho, la semana que viene, que tengo unos pequeños días de vacaciones, pues aparte de escribir el libro, intentaré hacer esto, y, y sí, eh, ahí, bueno, pues eh, ya os digo que tenéis lenguajes para aburrir, escribir páginas web, escribir tal, bueno, pues todo lo que se os ocurra, ¿no?, eh... Es bastante, uh -huh. bastante intuitivo. Eso sí, no os pongáis a abrir eh, pull request a lo loco sin, sin, sin preguntar o sin saber un poco lo que estáis haciendo porque eh, evidentemente solo se aceptan aquellas que, que son aceptadas por los, maintainers de, por los maintainers del proyecto, digamos, por los que llevan el proyecto, con lo cual os las tienen que aceptar así que si no sabéis exactamente qué hacer preguntad en el proyecto a ver qué podría ser útil a ver en lo que podríais contribuir podéis decir a ver lo que sabéis hacer vosotros y probablemente pues depende en qué proyecto os dirán algo que podéis hacer uh -huh.
0: muy bien bueno, eh, yo quería mencionar que la semana que viene a todos aquellos que nos interesa el mundo Apple tenemos evento tenemos evento llamado Unleashed eh, o desencadenado podemos llamarlo uh -huh. un poco como queramos o desatado que parece ser que quieren presentarnos la nueva familia de MacBook Pros que van a montar los últimos chips de ARM que desarrollaron para, para la anterior generación, que eran los chips M1. Parece que finalmente van a sacar esta versión digamos mejorada de estos chips M1, los M1X, que van a montar en los nuevos MacBook Pro y parece que bueno, además van a acompañarlos con la nueva gama de diseño industrial que van a estrenar en esta siguiente generación y quizás, bueno, pues hacen algunos cambios también en la anterior generación que parece que no funcionaron muy bien como por ejemplo el trackpad eh, o sea, la, la barra la barra esta táctil que tienen mm. encima del teclado, que a mí personalmente me, me gusta, pero bueno, entiendo que haya mucha gente que prefiera tener teclas ahí en lugar de eso y, y bueno pues que a lo mejor también van a, van a recuperar se comenta algún, algún conector más en, en el costado de los ordenadores dicen que a lo mejor incluso vuelven a colocar los conectores HDMI y demás bueno, eh, no sé, de cualquier forma parece que, que va a ser un impulso importante a la familia de MacBook Pros que sí que es cierto que en la anterior generación fue un gran avance en cuanto a tecnología pero digamos que mantuvieron todo el diseño exterior, de la carcasa, el tamaño y demás y, y se quedaron nada más que en la gama de entrada de los MacBook Pro, en aquellos que son de 13 pulgadas mm. eh, aquellos que son de 16 pulgadas o incluso más grandes no los tocaron Además, también dicen que van a sacar un, un nuevo Mac Mini con, con este nuevo procesador M1X, que, que va a ser mucho más potente que el anterior que han sacado con M1 y que además también va, va a estrenar la, el nuevo diseño industrial con el que van a empezar a desarrollar los nuevos productos. Se pudo ver... En el anterior MacBook, no, en el anterior iMac, el diseño que están empezando a implantar con colorines, con bordes más rectos y demás, que a mí personalmente me parece precioso, me parece una... Lo de los una colores a mí me, de me gusta mucho
1: porque siempre tienes algo que elegir y es algo diferente y tal. Sí, sí, me parece una buena idea lo de que haya colores. Sí,
0: eso es. No sé qué gama de colores se atreverán en, a poner en una gama Pro. Normalmente las gamas Pro suelen tener unos colores más reducidos, más, eh, más seriotes. ...que los iMac y, y los MacBook Air... ...pero bueno, de cualquier forma... ...estoy seguro que, que va a ser muy interesante este evento... Y sobre todo porque eh, estamos viendo algo nuevo en cuanto a chips Y eso es algo que hacía tiempo que, que no estábamos, que, que no teníamos la oportunidad de ver Yo recuerdo que cuando pasabas de un Pentium 3 a un Pentium 4 O los AMDs, que si el Athlon, que si el Sempron, no sé qué Había unas diferencias brutales Y es que eh, era súper interesante leer las, los detalles técnicos de unos, de otros Porque eran saltos muy grandes de tecnología a día de hoy yo percibía que ya se había estancado más el desarrollo de chips porque ya se estaba llegando a unos límites de la Sobre propia todo tecnología. En el caso de Intel.
1: ¿eh? Es verdad que AMD en los últimos años sí que había pegado un salto importante. Sí, pero,
0: pero, pero AMD al final también lo que estaba haciendo era pues, repartir la, las memorias caché de, de manera diferente o compartirlas con las familias de chips de forma diferente y demás. Hacía unas arquitecturas distintas, originales, pero al final era jugar un poco otra vez con las mismas piezas de Lego, puestas de maneras diferentes. Y finalmente estamos viendo que ya los chips ARM están saltando de la gama de dispositivos móviles, tabletas y demás donde estábamos acostumbrados a verlos y están llegando a los ordenadores de escritorio que, y tienen mucho que decir. Y es un salto muy grande porque los sistemas operativos se tienen que reescribir para poder ajustarse a, a los nuevos sets de, de instrucciones que, que traen estos procesadores y todo, y todavía está muy por descubrir qué es lo que son capaces de hacer las siguientes iteraciones de estos, de estos chips nuevos. Entonces, no sé, yo estoy, estoy muy, muy contento, no, no tengo intención de, de renovar eh, ordenador, eh, todavía tengo el, el anterior y estoy muy contento con él, pero estoy muy interesado en ver cómo avanza, cómo avanza esta tecnología, porque, porque creo que, que ahora mismo está joven esta tecnología y es cuando pueden salir avances interesantes.
1: Yo sí que te diría que yo sí que tengo intención de renovar, y, y yo sí que tengo, como yo no tengo, no tengo un Mac en mi vida... Eh, tengo pensado que si este me permite ponerle dos pantallas externas y me permite usarlo como yo lo uso, el ordenador, eh, sí que tengo pensado en, en pillarlo. Y ver a ver claro, cómo... porque
0: esa, esa es otra limitación, es cierto que tenía el primer chip M1, sí. que eh, la cantidad de pantallas que era capaz de controlar era muy limitada, de hecho bueno, solo se podía conectar una, bueno, o sea, sí. entonces claro, es una limitación claramente de una tecnología que está verde, que está, que está nueva, entonces uh -huh. eh, muchos profesionales precisamente están pidiendo eso, porque hoy en día es súper habitual trabajar en sí. una configuración multipantalla y... No sé, yo creo yo creo que en este salto no se lo habrán dejado en el tintero, no creo. Mm. Pero bueno, Apple es Apple es. y muchas veces sí, a ver. Apple hace lo que quiere y no lo que le pide. No y luego seguramente que, bueno, me
1: dirá y... que estoy usando mal los ordenadores que son para usar claro. con solo una pantalla. Claro, <risa> si es no que no te concentras con multipantallas <risa> eso es, eso es. y ahora vas a aprender a trabajar.
0: Exacto, exacto. Se tienen
1: que enseñar a usar un ordenador los de Apple.
0: Así que bueno, el, el evento va a ser este lunes a las 7 de la tarde hora española, peninsular. Sí, lunes Y o sea, el bueno, ah, sí, sí, lunes, normalmente sí, suelen sí. ser los martes, no, no, pero, pero por algún es lunes, motivo es lunes, sí. esta vez lo han hecho el lunes. Bueno, quién sabe, times are changing. Eh, ¿Será también otra vez otra um, Keynote pregrabada? Yo he hecho, porque yo he echo de menos las Keynote eh, que salía aquí nuestro querido Craig Federigi con la mano temblorosa a hacernos una demostración de cómo tal... Claro, ahora les queda súper cool, ¿no? Dándose un paseo ahí por el nuevo campus que tienen, con, que, grabándose tomas con el dron, no sé qué, claro, como ahora lo pregraba por el COVID, bueno, sí. en fin.
1: No pues sé, no sí, sé. Eh, ya te contaré, si al final lo acabo pillando, pues lo comentaré aquí y, lo, y comentaré a ver qué tal va, si es que ¿Mm? eh, al final lo tenemos por aquí, ¿no? Sí, algo
0: sí, sí. Si También te digo que si vas a pillar ese juguete cuando salga, ándate rápido para cuando salgan las reservas, no. porque ya sabes cómo funciona esto. Y además, bueno, tampoco en tengo una prisa de la, en la leche para pillarlo. No, pero. No sé si será para el mes siguiente o. Bueno, no sé. Ya, yeah, no sé. Es que eh, con, el, con las escasez de chips. Sí, lo no, está comentando antes, no off the record. Que... Sí.
1: Eh, es verdad que está siendo muy complicado. Nosotros ahora estamos pensando en cambiarnos ¿no? a, a Apple, a pesar de todos estos problemas que ha habido con la privacidad, eh, que la verdad es que me tienen a mí muy preocupado, eh, extraordinariamente preocupado. De hecho, eh, yo había decidido cambiarme a Apple y estuve a punto de no hacerlo por, por esto, por, por esta movida. Eh, al final dije, bueno, eh, bueno lo que hay. Eh, además aquí dentro de Suiza y en Europa estamos un poco Pero es un protegidos.
0: procesado local eso, ¿eh? Eso no sale del dispositivo. No me pongas a
1: hablar del tema porque... Eh, bueno, porque ya, hablaremos este <risa> tema.
0: Ya, ya hablaremos de este tema. Ya hablaremos de este tema, pero yo he estado leyendo a nivel técnico y no me parece... A nivel, sangre para a lo nivel que es.
1: técnico está bien. Eh, si confías en Apple y tal, a nivel técnico está bien. Ahora, es terrible para la privacidad. O sea, eso es un precedente terrible para la privacidad. Sí,
0: a ver, es cierto porque es una técnica que se puede utilizar para otras cosas, pero, sí. pero bueno, a nivel técnico eh, me parece la implementación más o sea, más razonable dentro de lo que Yo es...
1: Me voy a comprar la Biblia esta de Apple y tal y la, y la voy a leer y me voy a meter en la religión, <risa> pero, pero, a ver que eh, que dejando, o sea, si, si dejamos de creer en nuestro eh, Dios Tim Cook. Eh, pod podría, o sea, si, si en algún momento existe ese concepto de que quizás no es un Dios todopoderoso y que siempre está por nosotros, ojo porque podría ser algo muy peligroso. Sí, en, ese, en eso la estoy la de acuerdo. tener o sea, mucho acuerdo. cuidado. Pero bueno, sí, eh, a pesar de eso, pues he decidido que va a seguir adelante con el cambio, al menos como prueba, luego siempre se puede volver uno atrás y vender los dispositivos y cambiarse. Sí. Claro. A si a si Linux. No te
0: convence o no tal, sí. pues ella siempre se puede vender y volver a donde estabas Exacto. Por probar tampoco pasa nada. Bueno, eh, lo hemos mencionado antes un poquito por encima y, bueno, pues ya quería ampliar un poco esta información. Estoy probablemente, probablemente ya lo sabréis aquellos que sois usuarios de Netflix, han anunciado, además, qué que perros, ¿sabes que Anunciaron la subida de precios de, de sus suscripciones el día de puente en España, ¿no? no Cuando toda, toda España estaba de vacaciones, <risa> estaban todos que habían ido a pasar por ahí el puente y lo que sea. Pues anuncia Netflix por lo bajini que suben la, los precios de todas sus suscripciones, ¿no? Uh -huh. Bueno, para que os hagáis una idea, eh, el único que se queda, el único tier de Netflix que se queda igual es el básico, que sigue valiendo 8 euros. Pero el estándar ya sube un euro más, que pasa de ser 12 euros a ser 13 euros, y el premium sube de 16 euros a 18 euros. Yo no sé cómo lo veis, pero... Entre tres personas, 18 euros a 6 euros. O sea, yo creo que el mensaje es claro. Netflix sí, ¿no? nos ¿verdad? está diciendo creo que, que está el, claro. el tier 3 es para repartir entre tres personas. Punto. O ya entre está. cuatro,
1: porque son cuatro pantallas que puedes tener. Pero bueno, sí, para dejar margen por si alguno quiere ver el móvil y tal. Pero, pero sí, es. sí. O sea,
0: yo creo que esto es Netflix diciendo, a ver, sabemos perfectamente, porque tenemos logs y tenemos historias, sí, sí, que compartís las cuentas además una cosa que me llama la atención y no solamente de Netflix sino también de Spotify me he dado cuenta a mí me suele gustar siempre activar el segundo factor de autenticación en todas las aplicaciones y servicios que puedo uh -huh. en todos ¿sabes en los dos únicos grandes en donde no lo he podido dar de alta? Sí, en Netflix en Spotify, y en Spotify sí, sí Claro, activar el segundo factor de autenticación en cualquiera de estos dos servicios pondría más difícil, no te voy a decir que imposible porque es tan sencillo como compartir la semilla OTP, pero sería más difícil de compartir las cuentas con otras personas que no viven en tu casa, porque sí. les dar la semilla, mucha gente no se hace un lío o tal, o bueno, en fin. En resumen, no es porque no puedan hacerlo. Sé que pueden hacerlo. O sea, la autenticación OTP hoy en día está a la orden del día. Es que saben perfectamente lo que la gente hace con sus, con sus cuentas. Y mm -hmm. me hace mucha gracia porque en lugar de perseguirlo o, o de tal... Bueno, de hecho, hasta la propia cuenta oficial de Netflix España alguna vez ha hecho sí. alguna, alguna broma con esto, sí, precisamente. Sí, sí, sí. Sí. O sea que... Yo creo que claramente están diciendo, sí, compartís la cuenta, no os preocupéis, no, no vamos a intentar a jugar al, al gato y al ratón, intentar limitaros por IPs, por tal, por... no, 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 vamos a subir el precio y a correr, pues ya está. Así vosotros seguís compartiendo la cuenta, pero nosotros ganamos lo que tendríamos que ganar. Yo creo que esto es un movimiento así. No sé Pues qué puede piensas, ser, pero... sí.
1: Eh, bueno, para que sepáis por dónde van los tiros, nosotros aquí ya pagamos 20 pavos, ¿vale? O sea, qué bueno, que, que sepáis <risa> para dónde grande. va la cosa.
0: <risa> pero es que empezó... ¿Tú
1: sigues teniendo la cuenta en Francia? No, eh, me la he cambiado a Suiza, Suiza ahora. porque ahora me sale... De hecho, o sea, yo pago ahora 20 francos, que son como unos 18 euros, porque lo he hecho a través de Swisscom y me sale un poco más baratito, pero... Dos, yeah. me ahorro dos pavos al mes, pero...
0: Sí, sí, bueno, que
1: es... Pero, pero bueno. bueno, sí, pero antes tenía en Francia y me lo quité precisamente por eso, pues porque... Okay. Bueno, primero porque el pagarlo aquí me sirve tenerlo en la moneda oficial del país, que al final, como cobras en una moneda, pues mejor tener tus gastos en esa moneda para evitar el peligro, ¿no?, de, de cambio de moneda. Pero... Pero es eso, que los precios están un poco por las nubes. Yo cuando me dijeron que aquí valía 22 francos eh, al mes... ¿qué, ¿Qué dices, tío? Pero si esto valía 12 euros ¿eh? hace hace cuatro años hace tres años
0: no No sé tío este, esto es de Netflix joder. va
1: a haber que empezar a compartir pero ya por obligación o sea, de, de empezar a encontrar gente por la calle y, oye tú quieres compartir Netflix sí <risa>
0: bueno eh, hay ya eh, grupos de Telegram y páginas web en las que directamente compras las la, cuentas de familias eh, de, uh -huh. de Netflix y demás o sea no, ya no te hace falta ni conocer a alguien para hacerlo o sea es bastante ya, habitual ya, ya. pero bueno parece ser que uh -huh. lo saben y, y, y lo quieren atajar de esta forma en fin. Bueno, antes hemos mencionado un poco por encima Blue Origin, ¿no? que, que ya está haciendo saltitos espaciales, como me gusta llamarlo a mí, con, con, su, con su querido Jeff Bezos, que <risa> además quedó bastante eclipsado, ¿no? que poco después lanzaron la misión de Inspiration4 sí. y ya se quedó como en agua de borrajas, ¿no? eh, <risa> lo que, que logró Jeff Bezos.
1: Es que, a ver, o sea Jeff Bezos... Él dice que sale al espacio, pero bueno, sí, a ver, sí, que es verdad que, que supera la línea de Karman de 100 kilómetros y tal, pero a ver... Que un no tirando piedras para arriba llega también por ahí, ¿eh? O sea que, a ver, es que...
0: Bah, A mí me parece una risa lo de Jeff Bezos, tío. ¿Qué quieres que te diga? A mí lo de Jeff Bezos, lo de Blue Origin, me parece acaparar titulares a lo bobo, o sea... Es, es como ir en que... avión,
1: pero un poco más arriba, tío.
0: O sea, realmente. a ver, me, me parece bien que acapares titulares como, por ejemplo, hace Elon Musk, pero cuando realmente tienes cosas que molan. O sea, sí, sí. Elon Musk es lo que quieras. Y más de una vez lo hemos hablado aquí, ¿sabes? Eh, uh -huh. De todo menos una bonita persona, estoy seguro. Pero es cierto que este tío ha hecho cosas que hasta ahora, directamente, eran imposibles. Uh -huh. y, y vale que luego el tío acaba para titulares, tal, no sé qué, no sé cuál, pero, joder, es que mira lo que ha hecho. A ver, eh, lo de Jeff Bezos, pues, pues bueno, a mí sí. la verdad es que no me impresiona prácticamente ¿sabes, nada, me,
1: o sea... ¿Sabes a lo que me recuerda esto? Jeff Bezos me parece esa persona eh, que, que se saca los títulos por tener el titulito en el currículum, ¿sabes? En plan de, sí. he llegado al espacio, <risas> pum, check. Isla de...
0: Check, hecho.
1: ¿Dónde <risa> se considera la frontera internacional del espacio? ¿100 kilómetros? Eh, he hecho 102 kilómetros de altura. Ah, va, vale, sí, entonces has llegado al espacio. Oye, que tengo esta Total. certificación en no sé dónde, que me la saqué hace tres años y porque fui un mes a un curso, ¿eh? Y entonces tengo la certificación y dices, ya, pero tú sabes de lo que estás hablando. No, no, bueno, a ver, sí, la certificación la tengo, ¿sabes? En plan, aquí en el papel pone que lo he conseguido, ¿no? Pues ya está. Y luego te, digo, te pones total. a la hora de la verdad y dices, ya, pero ¿y qué has estado? No, a cinco minutitos de los cuales 30 segundos estaba en el espacio y el resto del tiempo estaba llegando allí y volviendo. Y dices, a ver, eh, ya, bueno, pues sí, bien, te, te haces el check de que has llegado al espacio, pero, pero ir al espacio es estar como los de Inspiration4, tres días en el espacio orbitando claro. la Tierra. Eso es estar en el espacio para mí. Lo otro es como, sí, vale, sí, sí. sí, tío, has conseguido un avión, que en este caso no es eh, un avión, ¿no? Porque es una cápsula, o sea, que se echa un pedo muy que... grande y entonces sube bastante arriba, pero a ver... Ah,
0: sí, sí, porque a los de Inspiration 4, <risa> o sea, eh, creo que se les estropeó también el váter. No sé si sabes, sí, o sí, sea, sí, te que se movida, te estropee el váter en órbita es ir al sí, espacio, ¿vale? eso
1: es ir al espacio. <risa> y ahora, ahora ponte tú a tratar con un váter en medio del espacio con dos días que te faltan para volver a la Tierra y no sé qué. A los estos, es que es. no tienen bater, es que esto no necesitan bater porque están 10 minutos volando tío, no necesitan bater.
0: es que en fin, no, nada 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 que ver, bueno en fin, ¿por qué venía yo a hablar de, de Blue Origin? porque como hemos mencionado antes el primer vuelo tripulado que hicieron eh, Blue Origin con su cohete New Shepard fue en el que Jeff Bezos con su hermano subió ahí y tal y luego bajó otra vez, bueno pues parece ser que no ha querido quedarse con, no, no ha querido quedarse con eso para que después los de Inspiration4 le supere sino que ha buscado a alguien muy mediático, como es William Shatner, el, el que hizo de Capitán Kirk en la serie de Star Trek, para montarle ahí. Y además con la particularidad de que es un señor que tiene ya 90 años. Sí, sí. Entonces, eh, de esta forma han conseguido el récord de ser la persona con mayor edad que ha viajado al espacio. Es verdad que este viaje al espacio es igual de triste que el que hizo diez veces. O sea, sí, sí, no, sí. Se, no os emocionéis, ¿vale? O sea, estamos hablando de un vuelo de 11 minutos en el que, bueno, pues supera la línea de Karman y ya está. Y sí, pero es que y, además y lo ha hecho y luego la misma se semana y, y Thor la... alucina. Me, me hace gracia, perdona, eh, pero es que sí, sí. me hace gracia porque cuando se baja este, este hombre... Eh, William Sadner, ¿no? De, de, de la nave dice: Es increíble, todo el mundo tiene que ver esto, porque eh, todo pasa a ser pequeño cuando piensas en la grandeza del universo. Y dices, tío, pero si no ¿Sí está de saber que, dónde estabas. O sea, ¿qué me <risa> a ver, el hombre tiene 90 años, hay que también tener un poco de paciencia con él, ¿no? O sea, en fin. Pero bueno, en fin, que es que me hace gracia porque lo quieren vender como que ha sido ahí, buah, wow, no sé qué es cierto que, joder, una persona de 90 años subirla hasta allí, pues tiene su mérito, pero a nivel aeroespacial pues no me pero parece es que fíjate tampoco
1: aquí, no sé que ni siquiera ha sido el primer actor en el espacio porque justo una semana antes es que han elegido la, la semana esta, pero es que la semana antes lanzó Rusia una, una actriz en este caso y un eh, director de cine para grabar una película en la Estación Espacial Internacional. Y están a día de hoy grabando una película en la Estación Internacional mientras estos están tirando pedidos de 100 kilómetros a ver si llegan al 100 o 102, ¿sabes? Y los otros están grabándose una peli en el espacio. Dios. Los oh, rusos. Tío, es que es. Que es... Me he dado penilla por, por esto, pero bueno, besos no me da ninguna Joder. pena. Entonces, bueno, pues oye, es lo que hay. Pero, hombre, es verdad que William Sander sí que parece un tío, un tío majo y tal. Y, bueno, oye, pues yo qué sé. Sí, hombre, a, conozco, ver, eh? a, a ver, a ver si estoy diciendo algo la barbaridad y luego el tío es un pues, privador. No sí, o algo, pero, yo pero, yo bueno, ver, lo sé, yo tampoco lo conozco,
0: pero bueno, yo me <risas> imagino que... A ver, a mí me vienen y me dicen para montarme en un cohete de esos que me tal, pues yo me apunto. Sí, sí, y ya está. sí, yo soy un pringao <risas> y solamente subiría a 102, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, coño... Eh, pero visto. menos es nada, ¿sabes? Cabrera. O sea, en ese sentido, él, bueno, pues no tengo nada que objetar. Pero, es pero ese es el tema, la... que a mí
1: si me lo dan, yo lo hago, pero yo no pagaría 100.000 pavos por eso. Es que vale 100.000 pavos el, el billete. ¿Estamos locos? ¿Cómo vas a pagar bueno, 100.000 pavos eh, para ir allí a hacer así señor, y bajar? No, le sobrará
0: el dinero y tiene 90 años, tío, dicen. Sí, sí, sí. O sí.
1: Sea, bah, Igual estarán invitados por ser William Shatner. A mí lo que menos
0: me tal es, pues, este, este paripé que monta sí. Porque es que no es ningún logro No.
1: más no, no. allá de que el hombre tiene 90 no es ningún logro tecnológico años, ni científico ni nada no es, no ningún, es logro ningún logro de nada no es nada
0: no. Entonces, es un no tema de no turismo espacial, ganar
1: más dinero y demás considero no
0: que logro. antes de hacer este tipo de cosas que están bien para llamar la atención y de, para atraer interés hmm. que primero tienen que trabajarse un poco más la tecnología
1: yo me supongo que es una manera quizás de traer inversión para el cohete New Glenn que está construyendo seguro, ahora seguro. Jeff Bezos con el que sí que quieren ya conseguir órbita, que, que ese cohete sí así que les permitiría conseguir la órbita. Y también después de todos los varapalos que han tenido, porque bueno, la propia NASA dijo que no iban a construir ellos la, el módulo lunar ¿no? de la misión Artemisa y que se le iba a llevar eh, SpaceX con la Starship, pues, hombre, ha habido ahí. Ellos los denunciaron, tuvieron que parar la, el desarrollo de la Starship porque Jeff Bezos había denunciado a la NASA. Eh, luego el juez dijo: ¿Pero qué estás hablando, tío? Y, wow, y entonces es que les han dejado desarrollar esto. En fin, que se están portando mal. O sea, fíjate que Jeff Bezos va aquí en plan de, ah, sí, venga, el, el progreso y no sé qué. Y luego está luchando en contra del progreso. Han encontrado una sí, manera de, muy buena, muy barata de world. llegar a la Luna y va Jeff Bezos por detrás tocando los cojones porque quiere llevarse el dinero de todos los estadounidenses porque son dinero de impuestos. Eh, bueno, que ya se está llevando un montón de dinero de todos los estadounidenses, porque el hombre pues, es eh, la persona más rica, bueno, no sé si sigue siéndolo, vaya, y andan ¿no? eh, uno y el otro pero sí, vamos, eh. que, que es, es de cachondeo eh, Jeff Bezos es, eh, en fin eh, el nuevo Steve Ballmer, no sé Joder, además pues tiene la misma calvorota ya, eh.
0: ya, ya en fin bueno, vamos a pasar a hablar de criptomonedas porque hace unos días, concretamente a finales de septiembre, el Banco Popular de China, digamos el Banco Central, pues eh, hizo un comunicado en el que eh, digamos que prohibía las transacciones de criptomonedas porque las declaraba como que no son monedas de curso legal y que tenía que instaba también a los organismos reguladores chinos a perseguir este tipo de, de operaciones y, y, bueno, pues a, a penarlas, ¿no? Porque las ha, las ha ilegalizado directamente, entonces, sí. bueno, esto ha provocado eh, pues un terremoto dentro del mundo de las criptomonedas porque, bueno, China, si es algo, es grande. Y en, en toda China se minaba una pila de Bitcoin que llegaba a ser incluso un problema a nivel climático. Esto es algo que ya lo hemos sí. hablado alguna ocasión. Y de repente, pues claro, hay un montón de, de mineros en China que han cancelado sus operaciones y esto ha provocado pues, pues unos, pues unas variaciones dentro de las cotizaciones de muchas de estas criptomonedas eh, brutales, brutales. La verdad es que me sigue llamando la atención la fuerza que tiene el gobierno chino para de repente coger y decir que esto es ilegal. Y punto. Y se ha acabado. Bueno, porque su ley lo no... Hacen lo que quieren, no Además, lo, lo criminaliza de tal forma que, que dice que, que, bueno, que incluyen lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude, esquema piramidales uh -huh. y otras. No te voy a decir que no ocurra, porque es, sí, es obvio que ocurre sí. también con las criptomonedas, también ocurre con las monedas de curso legal, pero bueno, eso es otro debate. Pero me hace gracia que las criptomonedas, señalándolas a todas las acusa de eso cuando su propio plan económico a un futuro muy cercano también pasa a través de desarrollar sus propias criptomonedas sí, pero, la pero claro, las suyas
1: que está controlada <risa> por ellos perfectamente claro,
0: claro, claro, claro eh, efectivamente a ver, no sé, al final, ¿qué opinas?
1: bueno, primero que se llama el Banco Popular de China porque es muy popular entre los chinos, por lo visto lo tienen todos claro <risa> <risa> <Joder>. bueno, <risa> más allá de eso <risa> Más allá de eso, eh, mira, justo ahora estaba mirando Bitcoin, está ya a 57.000 dólares, con lo cual, eh, bueno, se ha recuperado sin ningún problema de, del bache, porque sí que es verdad que se pegó un buen leñazo cuando salió la noticia, pero ahora ha subido incluso, está casi casi en máximos históricos otra vez, o sea que bueno, está sin ningún tipo de problema Bitcoin, eh, no sé si esto va a seguir así, es verdad que se está invirtiendo dinero por aquí y por allá, eh, bueno, Bitcoin siempre ha sido una inversión muy, muy, muy arriesgada, muy arriesgada. Eh, que bueno, que, que es verdad que estuvimos en esta burbuja, en la nueva burbuja del, del halving de 2020 que luego hubo un montón de noticias como la de Tesla, no que Tesla compró Bitcoins luego Tesla vio que, que eso era una burbuja de cuidado, así que vendió justo antes de que explotara la burbuja para llevarse el dinero y, y lo vendió con la excusa de, no, es que consume mucha electricidad a ver, Bitcoin consumía mucha electricidad hace un mes también cuando la compraste o sea, a ver, eh, no me da cuenta, es que bien que has ganado no sé cuántos millones, pues estupendo felicidades, pero... Pero es para lo los. Sea, Bitcoin sí, es, sí, sí. Es, una, es una. Se moneda... han dado cuenta ahora, un, un mes sí, más un mes tarde. Un más tarde se han dado cuenta de que.
0: Le vino, le vino el becario y le dijo, oye tú, pero tú sabías esto. <risa> ¡Hostia!
1: Hombre, sí, sí, sí.
0: Espérate que ahora voy y lo vendo. Espera, sí, sí, sí.
1: Bitstamp. <risa> ¿Dónde está la clave de Bitstamp? Vender, vender sí, todo. Sí.
0: Exacto. Algo así tuvo que ser. Algo así. El caso
1: es que. Eh, a ver, Bitcoin. Y de hecho, es que yo cuando estuve en Estados Unidos hace ya... ¿Cuánto fue esto? Hace cinco años una cosa así. Ya, o hace, no sé, hace un montón de años cuando yo estuve montando, intentando montar una criptomoneda. De hecho, una de las cosas que queríamos solucionar era el problema del gasto energético de Bitcoin. Era uno de los muchos problemas que queríamos solucionar con la criptomoneda, que no conseguimos. Pero, pero que es uno de los problemas que se sabe ya desde hace ya un montón de años de que el consumo energético es una puñetera locura. ¿Por qué? Porque en esta moneda... Eh, el, el poder de la moneda digamos, lo lleva aquel que más electricidad consume es así tal y como funciona es decir, el que controla la moneda es el que más electricidad consume cuanto más electricidad consumas más controlas la moneda ¿qué es lo que pasa? que por supuesto esto ya deja totalmente fuera a todo a ti a mí porque tú y yo no tenemos una, una central nuclear en casa como para estar aquí eh, minando bitcoins entonces claro. Eh, esto lo deja o bien en, en grandes corporaciones que sí que tienen invertidos en grandes granjas de minado un montón de dinero y con lo cual están consumiendo un montón de energía, o lo que se llaman pools de minado, es decir, que eh, se unen un montón de, de pequeños mineros a consumir pues, lo que ellos puedan, pues cada uno, a ver, estamos hablando de que igual tú y yo pues, no se llaman los clientes perfectos, es gente que igual se compra cinco tarjetas gráficas y se monta un servidor para minar, ¿vale? Con 5.000 pavos o 10.000 pavos. Pero es gente que ellos solos no pueden hacer nada contra estas enormes granjas de minería y lo que se hacen es se un unen entre todos ellos y usan el poder computacional distribuido de todos ellos para minar bitcoins. Y luego se reparten los beneficios, según lo que cada uno haya, eh, haya minado. ¿no? Pero el problema que tiene esto es que cuanto más, eh, primero, cuanto más valga bitcoin, más recursos se pueden eh, gastar en su minería porque al final si lo que hacen los mineros es vender las bitcoins que generan minando con lo cual mm. si no generas suficientes bitcoins como para pagar la electricidad pues no lo vendes con lo cual el precio baja y por eso ocurre que cuando eh, una vez cada cuatro años se divide por la mitad lo que generan los mineros pues claro, el precio sube porque los mineros dejan de vender tanto como vendían antes con lo cual la oferta baja pero la demanda se mantiene igual, con lo cual el precio sube cada cuatro años, eso es así pero es lo que pasa, que si sube el precio, entonces los mineros pueden gastar mucha más electricidad para minar. Y entonces todos empiezan a mejorar sus equipos y a gastar muchísima más energía. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Es que cada cuatro años Bitcoin sube, sí, pero también aumenta prácticamente el doble de la energía consumida por Bitcoin. ¿Y esto? ¿Dónde está el límite? O sea, claro, tú si, si estás comprando Bitcoin, si está muy bien, porque bueno, pues digamos que puedes ganar dinero, es una inversión una, vez, una y otra vez, os repito, que es muy arriesgada... Eh, hemos visto ¿no? eh, variaciones del 50%, eso significa que, es, que tú metes ahí 1.000 euros y igual al mes que viene tienes eh, 500, igual al mes que viene tienen 1.200 y luego al siguiente mes tienes 200 y luego al mes... o sea, esto es una locura. Entonces, eh, para aquellos que, bueno, no les importa ese riesgo, pueden invertir aquí y alguno puede ganar algo de dinero, pero eh, el caso es que esto lo que está provocando es una burbuja energética, una burbuja de gastar más y más en electricidad. Y bueno, ya vemos cómo están los precios de la electricidad también, ¿no? Así que bueno, también pues ahí igual hasta sube el precio de Bitcoin solo porque están subiendo los precios de la electricidad también. Así que eh, mucho cuidado con, con este tema, ¿no? Eh, en fin, nos veremos a ver. Bueno, que, las bueno,
0: criptomonedas y sus, y sus olas de idas y venidas sí. y la influencia de China sobre Os ellas. Os
1: recomendamos el especial nuestro de criptomonedas en las que pues explicamos un montón de, de cosas mm -hmm. sobre esto. Mm -hmm.
0: Bueno, eh, otra fecha más que quería mencionar antes de, de pasar a la sección de nuestro querido Tito Elon y es que también la semana que viene, el martes, tenemos evento también de Google en el que van a sacar su nueva generación de Google Pixel. Uh -huh. Los anteriores Pixel eh, fueron unos teléfonos que bajaron la, eh, las especificaciones técnicas para situarse en un rango de precios un poco inferior al que solían estar y parece ser que pues, Google eh, ha vuelto a querer poner otra vez al Pixel en su lugar y nos va a presentar la nueva generación, los Pixel 6, el martes que viene. Así que, bueno, pues será interesante echar un ojo. Siempre me, siempre me gusta saber cómo están los Pixel porque lo considero el competidor del iPhone más directo dentro del ecosistema Android. Así que, bueno, pues me, me parece interesante y, bueno, estoy seguro de que, de que estará estará guay. Así que, bueno, mu no mucho más que comentar en esta noticia sí. simplemente. Bueno, viene con,
1: con la nueva versión de Android, por supuesto. Eh, bueno, pues... Pero lo que pasa es que hoy en día ya tampoco está evolucionando tanto ni Android ni iOS ni nada, pues se mantiene un poco...
0: Sí, ya son, son actualizaciones más incrementales, sí, sí, más sí. de mejoras pequeñitas. Jo, me acuerdo cuando sacaban una nueva versión y solíamos comentarla aquí, las novedades que traían, uh -huh. no sé qué. Pero es que hoy en día, ya para empezar, la, todas las, las funciones que tienen todos estos sistemas operativos son tantas uh -huh. y las mejoras son tan pequeñas... Sí. Que, pff, la idea que te ha no... un poco la
1: inteligencia artificial de la cámara que si ahora lo, sí. los, la configuración te la ha movido de sitio te la ha cambiado de color y dices pff, ya bueno
0: mira, tampoco bueno, sí, no, no nah. vamos a estar aquí hablando sí. media hora sobre eso efectivamente es como Exacto. bueno pues ok y ya está sin más uh -huh. así que nada vamos a cerrar nuestra sección de noticias y vamos a hablar de un par de noticias de Tito Elon que tenemos aquí y, y nada vamos vamos con nuestro amigo Tito Elon bueno, la primera noticia que tenemos aquí es que, bueno, pues Elon ya sabemos que tenía los headquarters de Tesla ubicados en California. Y que las leyes de California, pues muchas veces es que no le venían bien, sen sí. sen sencillamente no le venían bien. O sea, eso de que los empleados se quedaran en casa por el tema de la pandemia y cosas así y demás. pues, pues
1: Sí, pues cosas más, como pues que, más. por ejemplo, se si pudiera crear un sindicato de trabajadores, eh, claro. que a veces había que pagar impuestos, ¿sabes? Y no todo se lo podía quedar el dinero, bueno, o sea, <risa> había cosas que no le molaban. <risa>
0: Entonces dijo, a ver, esto Silicon Valley está muy bien, pero esto no está nada bien, esto está Luego feo, el hecho entonces... de que claro, en
1: Silicon Valley hay que pagar los alquileres de Silicon Valley, con lo cual tiene que pagar a estos trabajadores pues, lo que cuesta claro, en claro,
0: Silicon Valley, claro. claro. Entonces, eh, ¿qué ha hecho? Pues <coughs> un poco lo que avisó en su momento. Dijo, pues me llevo los headquarters a, a Texas. Y bueno, nada más lejos de la realidad, el tío va y lo hace. Así que se ha movido, ya ha anunciado que van a mover los headquarters a, a Texas, sin embargo no va a desaparecer la planta de, de, de allí de Palo Alto, ni muchísimo menos, eh, de hecho ha anunciado que la va a reforzar con más, eh, con más capacidad de fabricación y demás, pero eso sí, que ya los, eh, los cuarteles generales, los headquarters, que ya no van a estar ubicados ahí, en esa planta como lo estaban antes, Recuerdo que nosotros pudimos pasar por al lado de ellos cuando fuimos de vacaciones por allí. Pasamos Ahora por, ya no. la, por Ahora la fábrica, ya no. pasamos. Por la fábrica, no por la es, sede, verdad, pero es verdad. Fábrica, sí. Ah, bueno, vale, la sede está... Vale, pensaba que estaría falla, todo junto en la misma no. fábrica, bueno. Así que, bueno, pues eso ha anunciado, que los, los headquarters pasan a estar en, en Texas y que se seguirá quedando ahí la fábrica en Palo Alto, pero que ya, ya no va a ser, digamos, el centro neurálgico de, de Tesla.
1: Hay que tener en cuenta bueno, que también han abierto una nueva fábrica, bueno, no, sé, no está en funcionamiento todavía, pero hay una nueva fábrica en Texas también. O sea que van a fabricar en Texas y van a tener la sede en Texas y ya la de Palo Alto, uh -huh. bueno Fremont, ¿no? Es la de Fremont. Eh, sí. Va a estar un poco, a, vamos, va a ser la segunda fábrica de Tesla, yo creo, porque la de la de Texas tiene pinta de que se va a empezar a comer toda la toda la tostada. Mm. Al menos con el. Parece model. ser.
0: Parece ser además que no es la primera empresa que hace eso. También me, Oracle y Hewlett Packard también han debido de irse también a, a Texas. Bueno, el Oracle año cuanto
1: más lejos de, de lo que sea, mejor. O sea, si se quiere ir a Texas a medio del desierto, mejor. Oye, que se queme en el incendio. la mierda. Bueno,
0: bueno. Bueno, y la siguiente noticia que teníamos, ya esta es, ya, ya estamos terminando, eh, entonces sí. estamos terminando el episodio, entonces algo ligerito ya, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que lo comentamos un poco mientras estuvimos allí y es que en el... en el Que es un poco antigua eh, eh, la
1: noticia, tiene mes y medio. Sí, ya, es,
0: pero... un, es un poco antigua, pero ¿cómo se llama esto el el IA day ¿no? Que, que sí. hace el Día de la Inteligencia Artificial, este en el que suele presentar los avances que, que, Abada, que han conseguido pues, en los chips que utilizan para los coches y, y algoritmos y demás. Pues sacaron un robot bípedo que. Bueno, que se llama Optimus. y que está destinado a realizar tareas inseguras, repetitivas o aburridas, ¿no? Entonces, la. La, la, el aspecto que tiene este robot bípedo, pues parece entre una mezcla entre los trajes espaciales de los astronautas de SpaceX con la cabeza negra un poco y. Y bueno, dice que con la.. Con lo que ha aprendido los chips de Tesla en los coches y demás, que creen que la inteligencia artificial que han desarrollado pues es capaz de, de fabricar un robot que pueda ayudar a las personas en esto. Yo aquí, antes de que empieces ya, que estás cogiendo el cuchillo, voy a, voy a plantear un unas cosas que... A ver, dejando a un lado que esto de los robots bípedos eh, nos llame más o menos la atención... En realidad, el diseño bípedo, incluso en los seres humanos, es muy ineficiente, realmente. Entonces, es eficiente desde el punto de vista de eh, desarrollar tareas de, de ámbito general, no de diferentes cosas. Pero normalmente los robots no tienen un aspecto bípedo, no porque hasta ahora no se hayan querido hacer. De hecho, hay empresas como, como Boston Dynamics que lo hace, y hemos visto muchos vídeos de sus robots, no sino porque... En realidad, eh, pues si quieres un robot para lavar platos y si haces un robot que solamente tenga las articulaciones o lo que sea para lavar platos, haces ya un lavavajillas. Es que de hecho, de hecho lo hace mejor. un lavavajillas. <risas> eso te iba a decir. Que es que no necesitas ni que tenga articulaciones, un lavavajillas, ya está. Al final, la idea de un robot es que ahorre trabajo. Y hacerlo a la imagen y semejanza de un ser humano pues es muy impresionante desde el punto de vista del ser humano, pero es muy ineficiente desde el punto de vista de un robot y desde una máquina. Uh -huh. Y, y, y sobre todo si quieres intenta replicar la capacidad de aprendizaje y de y de sincronización de movimientos que tiene un ser humano que en muchas ocasiones no se nos da bien hacer nada o sea porque cualquier animal eh, pues mismamente los felinos eh, son tienen un cuerpo mucho más optimizado para, para su forma de vivir y su forma de ser que que nosotros para muchas cosas de hecho los chimpancés son o sea nosotros, los sapiens, o sea, somos por nuestra cabeza, pero, o sea, por todo lo que es nuestra, nuestra forma corporal estamos muy por detrás de muchos otros animales entonces,
1: sí, en no lo sé tío, lo único que quizás es que... ganamos a muchos es en la altura que tenemos que tenemos más visión, pero que hoy en día ya no nos sirve de mucho <risa>
0: claro, claro, entonces, eh, hacer, hacer un robot eh, con una forma de humana, o sea, me parece más una maniobra de marketing que realmente eh, útil, o sea Creo que puedes hacer robots mucho más óptimos, mucho más eficaces para hacer distintas tareas que hacer un robot como este para que te lave los platos. Tío, pues ya tengo un lavaplatos, ¿qué quieres que te diga? Y para pasar el solo tengo la rumba, o sea, no sé. Es que, ¿o qué le voy a dar el, el, el aspirador que tengo de mano? Que, que es mucho menos óptimo que algo que pueda tener con una forma diferente una rumba o lo que sea. No sé, tío, es que... No lo entiendo, no lo entiendo, de verdad. Y encima salió con un tío disfrazado de este robot, bailando, bailando, que parecía Daft Punk, que yo cuando, yo cuando vi las fotos en Twitter, yo pensaba que era una broma, yo pensaba que era un meme, yo digo, ah, ya se están cachondeando de Elon y de las cosas que ha sacado, pero no, luego vi que eran ellos los que le lo habían puesto... Ay, mira, tío, fue lamentable, o sea, es que... En fin... No sé, no sé qué me tienes que decir tú de esto, yo, pero
1: a mí me dio pena ver esto. O sea, literalmente me dio pena. O sea, yo lo vi como, ¿sabes? Esta gente el que. Pero es que
0: encima no tienen ni un prototipo, tío. No, 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 es no, que no. normalmente normalmente suelen tener algún prototipo, tío. Cuando te enseñas el roster, te sacan hoy un coche que coño, está ahí, lo ves. No, pero ¿sabes? Y bueno, pues no estará de producción, pero joder, está ahí. ¿Sabes a lo que me, me
1: recordó esto? O sea, yo, yo vi esto y yo, yo empecé a pensar en, en la demencia senil, tío de verdad, o sea yo dije, ya está, tío, se acabó ya está, o sea de aquí todo va a peor y, y aquellos que hemos vivido esto eh, en el, y lo digo muy en serio, eh, porque aquellos que hemos vivido esto cerca es que llega un punto en el que la gente empieza a, hay cierta gente por supuesto, no todo el mundo, pero empieza a desvariar eh, pero en lo, más, en lo más literal de la palabra es decir, que lo está pasando mal y, y llega a un punto en el que hacen cosas que no tienen sentido. Entonces, mostrar esto públicamente en un anuncio de Tesla y no sé qué, a mí me dio pena. Yo lo veía y yo decía, joder, es que, es que no, es que me da pena en lo que se está convirtiendo esto, ¿no? En cómo lo más con tal de vender algo, no sé qué está intentando vender honestamente con esta mierda, pero tú leías decir frases eh, como, ya hacemos robots con ruedas, así que esto no será muy diferente, es que... ¿vale?
0: Pero, ¿cómo no va a ser diferente? Claro, vale, eh, para pero, empezar. Pero Boston Dynamics, que te crees? Que son bobos. que mira, están ahí Boston con Dynamics, ¿Qué,
1: Boston ¿qué Dynamics que encima tiene universidades a sus espaldas y demás. Pero bueno, Boston Dynamics lleva, ¿qué lleva? Como seis años intentando hacer que un robot bípedo tenga equilibrio. Solo intentan que tenga equilibrio. No piden más que tenga equilibrio el tío. Y no lo consiguen. Eh, están bastante bien, es verdad, que para ser un robot eh, y una mochila,
0: y, y claro llevando una mochila detrás del pack sí, de baterías que claro,
1: flipas, porque consume claro, tú la ves esto hace un mayordomo
0: estilizado sí. de arriba abajo, yo no sé este señor dónde llevará las baterías como no las lleven los grandísimos Koch que tiene que tener para que esto funcione ya me dirás tú, macho,
1: o sea pero es que no, no, tiene, o sea, no tiene espacio para actuadores, no tiene espacio para baterías no tiene espacio para una computadora, si ya son la computadora de Tesla ¿Vale? Le ocupa la mitad de, del, del pecho vale, y eso consume 250 vatios. Significa es que, que no necesitas o sea, Necesitas muchísima energía. O sea, estamos hablando igual, yo qué sé, para que, para que ese cacharro esté funcionando durante una hora, necesitas 250 vatios hora. vale. Que Eso es, eso es una barbaridad. Es, un, es una pedazo de batería que no le entra casi en el cuerpo, solo para que esté funcionando una hora, con el, solo con el ordenador sin moverse. Solo para que haga el procesamiento. Luego métele los movimientos que tenga que levantar pesos. ¿Tú te crees que este cacharro es capaz de levantar un peso? Si se cae, si no puede con el peso. No tiene ¿Qué fuerza. Va a aguantar esto? Es, ¿Qué, qué,
0: no, es, es terrible
1: Y ver eso, que sin siquiera un prototipo, sin nada. O sea, no tenían nada más que un render en 3D. Sale un tío a bailar. Eso es que no tenían <risa> nada. Literalmente no tenían nada que presentar. O sea, lo único que presentaron interesante fue el dojo el dojo supercomputer este que le llaman eh, que es el que usan para el entrenamiento de redes neuronales pero como no era nada vistoso porque ya me dirás tú vas a presentar un supercomputador ¿Cómo vendes eso? Es, que, es decir, Mira, tenemos un supercomputador garganta. y es un supercomputador muy guay y este supercomputador computa muy rápido. Es muy guay el supercomputador. ¿Dónde está? Debajo de debajo de un edificio. ¿Y, ¿Y qué es? Pues nada, son un montón de cajas ahí metidas y que supercomputan. Ah, muy bien. Eso no vende y han tenido que hacer esta tontería enorme que les habrá costado... Ya te digo yo, que les habrá costado dos tardes. Le habrían dicho al becario de turno «Tú sabes 3D, ¿no? Pues venga, ande en 3D un tío así». El tío lo hizo en dos tardes, los tíos se sacaron unos trozos de goma espuma, le, le vistieron a un actor y ven, apunta a bailar a decirle su normal. Y ya está, y esa es la manera de traer inversión. Es que es, es, que es así de sencillo. O sea, llega un punto este, este capitalismo agresivo y estas tonterías que hacen de que una cosa súper chula, como es la supercomputación, que tenían un ordenador el Dojo Computer, que tiene un, bueno, es un, un supercomputador específico para entrenamiento de órganos neuronales, que es brutal... Que eso, a nivel industrial y a nivel de. a nivel de, de, de inteligencia artificial, eso va a darles la vida a Tesla, e incluso a otros, porque lo van a vender y van a, van a alquilarlo. Eso les puede, les puede sacar las castañas del fuego a Tesla. Pero van los tíos. Y como necesitan, no como necesitan tío, tío. inversión, van y traen este inútil a ponerse a bailar eh, en medio del escenario. <ríe> Eh, con esta chorrada, este render en 3D que no sirve para nada y que jamás va a ser realidad, jamás va a ser realidad, y lo repito, nunca va a ser realidad, y lo que dijo Tesla aquí era mentira, Tesla mintió y no es verdad, nunca va a ocurrir, jamás, bueno, jamás, a ver, estamos hablando de los próximos 50 años, ¿vale? O sea, yo también me, me estoy poniendo así pero no va a, pero a ocurrir es que... no tiene ningún sentido o sea me recuerda no a esto también sentido. a
0: Elon Musk diciendo que, que con Neuralink sabes que se va a hacer que va a hacer todo ese tipo de, de que va a poder conectarte música al cerebro o a un montón de historias y luego salen un montón de otras empresas y de y de científicos que llevan años de su vida dedicándose precisamente a entender las señales del cerebro y no sé qué no sé cuál a decir a ver gente que llevamos nosotros aquí mogollón de tiempo ¿eh? y, y, y que esto es mucho más complicado de lo que sale este tío y dice ah mira, mira el chimpancé, mira, sabe tocar no sé qué, no sé cuál, y dice sí, sí, pero es que es que eso es rozar la superficie de la complejidad de este problema
1: sí,
0: sí, sí, sí. <ríe> o sea, y este te lo vende como que tal, no sé qué a ver, es que. ¿Sabes lo que pasa, Hitor? Lanzar que... cohetes es una cosa. Sí. Y, y hacer coches eléctricos es otra cosa. Y lo hace bien. Y está haciendo unos avances muy grandes. Pero yo creo que ya se, está, se lo está creyendo tanto que se cree que cualquier otra cosa también puede hacer. Sí,
1: ¿no? Es el típico y, cerebro y, de genio de. Ah, es que si tiene una idea, es. pues esto, esto es un genio. O sea, que hay que hacerle caso a esta idea. Pero es que el tema es que. Y lo más que se ha destacado porque. Primero, eh promete mucho más de lo que consigue. Siempre lo ha hecho. O sea, el tío... Sí, sí, sí Vamos. Hombre. Hay gente que en 2017 pagó 7.000 pavos por un coche de conducción autónoma. Estamos a 2021 y eso no conduce ni para atrás. Le cuesta mm. coger algunas, algunas curvas en la autopista. O sea que imagínate. No puede ni, ni adelantar solo en Europa. O sea que imagínate. En fin, como para conducir solo y, y, y meterse por los stop con los franceses ahí. El caso es que, más allá de eso, eh, se está convirtiendo en una persona ya no que sobrepromete o que exagera un poco sino en alguien que vende humo directamente y yo los que venden humo me caen muy mal y esto ya lo he visto ha habido gente ha habido eh, ha habido compañeros eh, que hemos visto en la carrera ha habido gente yo he conocido gente que vende humo y esa gente la descarto de mi vida directamente porque no me sirven para nada y este tío es, es verdad que es la primera vez que lo hace pero ha vendido humo y es verdad que lo presentaba junto con otro proyecto que estaba guay, y hace poco presentó unas baterías que molaban, aunque todavía estaban muy prototipos y tal, bueno, pero ha hecho cosas que molan pero esta vez ha vendido humo y eso es que no me hace ni puñetera gracia eso unido a la cantidad de trabajo que él dedica a pagar menos a sus empleados, a machacar a sus empleados, eh, vamos con luego el tío, vamos, trabajando un montón de horas y que él espera que todo el mundo trabaje lo mismo porque él lo espera otra cosa es que luego no lo diga, por supuesto pero él lo espera que todo el mundo trabaje igual eh, en fin, es un tío que sinceramente no me gustaría tenerlo de jefe ni de coña... <ríe> no me gustaría bueno, estar en no, la empresa no, no, no,
0: no. A, a mí me gusta a mí me gusta ver la, la, la vida de este hombre y lo que hace pero desde la distancia sí, desde, está, desde la desde, barrera ¿no? está, está guapo y me río y, y jiji sí. jaja y ya está
1: y bueno pero, y, y, y no, Tesla no, pues no, vamos, es típico si se sitio se que se igual que alguien morir, alguien puede trabajar ahí dos tres años como mucho pues bueno pues como una cárnica no vamos a pensar Deloitte en España pues que puedes trabajar dos o tres años pero luego ya tienes que dejar de trabajar porque eh, si no pues tu, tu salud mental se destruye por completo y, y se acaba ¿no? ¿no? Entonces, eh, en este caso, pues es, es igual. ¿no? Eh, él está en una sociedad que es la de Silicon Valley, que, que hace poco ¿no? eh, también estaba leyendo del tema. Y bueno, que tenemos a mujeres que congelan óvulos pues, para poder trabajar más durante sus años jóvenes y luego poder quedarse embarazadas a los 45 cuando ya no pueden programar tanto y cosas así. Donde tenemos hombres que eh, pagan a, eh, a gente para que les encuentre pareja y cosas así. Y que cada, cada dos semanas pues, tienen una cita con alguien que les han elegido según sus. Eh, Derechos social para loca poder. Valley, sí, para poder trabajar tus 70 loca. horas a la semana, tus 80 horas a la semana. Incluso alguno llega a trabajar 120 horas a la semana. Bueno, gente que se es está ida de la olla por completo. Eh, y, y esto Esto solo sale de allí. O sea, esto solo puede ocurrir allí. No puede ocurrir en Europa, porque en Europa no estamos pirados. O tanto. O sea, sí, ahora está viendo que estamos un poco pirados, pero no tanto. Entonces. Eh, en fin, pues un Vende humos más. Y me da mucha pena, pero Elon Musk se está convirtiendo en un vendehumos humos más y eso pues no me gusta, porque el tío tenía proyectos chulos cuando crió SpaceX, no estaba vendiendo humo cuando creó Tesla, bueno, no creó Tesla cuando compró Tesla eh, no estaba vendiendo humo en fin eh, pero ahora le veo con estas tonterías y me da mucha pena, me da pena, es verdad o sea me da pena, es, es eso, es que lo es estamos que, joder, perdiendo estamos aquí, aquí a patinado estamos perdiendo tío, aquí
0: ya patinado, sí, patinado madre mía yo cuando
1: lo vi dije, se le ha ido, ya se le ha ido por completo, se acabó en fin bueno. una pena
0: bueno pues nada esta es la última noticia que traíamos para comentar aquí eh, he disfrutado un montón volviendo a grabar la verdad es que ya podcast pero bueno me da igual pero es que tenía la sensación de que ya se me estaba inquistando todas estas discusiones y conversaciones de todos estos temas y ya como no sé qué sabes si es como que echaba de menos esta esta orilla orilla y algo que nos vamos a dedicar a comentar todas estas cositas uh -huh. y lo he disfrutado un huevo así que Así que estamos aquí, we are back, sí, sí, estamos sí. de vuelta y, y seguimos grabando. Este
1: ritmo. Sí, sí. Bueno, con este ritmo, empezar no. con el ritmo otra vez.
0: <risas> empezar con el ritmo otra vez y igual, igual. Así que bueno, esperemos que lo hayáis disfrutado y ha sido un episodio diferente de esos episodios distintos que sabemos hacer de vez en cuando en los que contamos mucho acerca de nosotros. Y demás, pero es que el gato de Turín siempre ha sido esto. Ha sido un poco. Nosotros no lo hacemos Nosotros, nosotros lo también de, nos, de nuestras cosas y, y sobre todo de tecnología y ciencia, pero, pero siempre ha sido esto. Antes Así de que, que se bueno, me olvide, ellos... antes
1: de que se me olvide, y, y porque tengo esto prometido a, a David, que, que ambos lo conocemos, y estuvimos comiendo con, oh, con él el otro sí, día, sí. tengo que dar eh, un, eh, una fe de ratas eh, de nuestro. Creo que fue nuestro último episodio, que me acabo de acordar. Y es que eh, hablando yo de la Yura. Eh, yo comenté, yo dije que eh, la... La Yura
0: es un monte para, lo que no... sí. para los que
1: no lo cordillera claro. Es una cordillera montañosa que está eh, entre Francia y Suiza que es al lado de donde yo he vivido durante estos últimos cuatro años donde tú también estuviste y bueno, que hemos ido a allá y tal el caso es que eh, yo hablé sobre la relación entre Yura y Jurásico y, y el, y el eh, periodo Jurásico y qué tenía que ver y yo comenté que eh, la Yura se llamaba así porque eh, tenía los... Eh, bueno, que los pliegues de tierra que estaban ahí eh, eran de la época jurásica, los que se, se veían, ¿no? Y que además puedes subir arriba y tienes un, un sitio súper chulo que te explican cosas de, de, de la época jurásica y tal. Y, eh, bueno, pues David me dijo que había dicho una barbaridad, <risa> que no era así, no, 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 porque, ojo, es al revés, es que el, la época jurásica se llama jurásica porque... Lo, la, precisamente esa zona del tiempo, digamos, esas capas de, del suelo se eh, vieron en la yura y por eso se llamaron eh, jurásicos, se llamó la época jurásica porque se vio en la yura primero y no al revés que era como yo pensaba a ver, tampoco es una barbaridad desde mi punto de vista porque simplemente confundí causa con efecto y, pero bueno, pero es verdad que están eh, directamente relacionados, es decir que eh, la yura, ¿se llama la yura? pues porque se llama la yura pero en la época jurásica se llama jurásica porque eh, viene de la yura porque es aquí donde grande, se
0: llama. grande David siempre sí, atento sí, al sí.
1: detalle ahí colocando los puntos sobre las ies y eh, le echamos mucho de menos en el CERN cuando se fue ahora yo ya estoy en Siscom con él otra vez <risa> bien ah, yo también le echo de
0: menos, no creas, yo también le echo de menos Sí, 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 sí bueno, pues, pues nada, vamos cerrando este episodio y nos escuchamos en el episodio siguiente. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.